0: meu Brasil brasileiro, meu mulato risoneiro, o cantar de meus versos, o Brasil samba que tapam tá
2: Aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Eralba. E você está escutando pela quinquagésima vez. O Fronteiras no
3: Tempo, um, um podcast. podcast de,
2: de história. Ó, <risos> oh, ficou diferente no 50. Ficou diferente, é. Ó, agora, é ficou ali a coisa assim. Até então parece que a gente combinou,
3: né? Não, é, foi espontâneo, aqui é tudo espontâneo.
2: Exatamente, a abertura é... é. Ou a gente é
3: pouco criativo, né? Também pode ser, tem essa possibilidade. É. Mas a gente não tá aqui para dar show, né?
2: A gente chama é de história, né, cara? Então, Exatamente
3: é
0: só
2: um bastidor, né, foi muito engraçado Te deu muita risada, eu tava gravando um sidecast Agora recentemente, né, e aí o, o pessoal tava falando, toda vez que alguém começa Vai falar assim, olá, aí Alguém emenda, que quem fala é o CA Falei o
0: bordão É o bordão, tá
3: vendo? <risos> é, eu fiquei
2: feliz, eu fiquei feliz Com a lembrança.
3: Mas sobre o que nós vamos falar Então nesse episódio número 50 César Agenor?
2: Hoje nós vamos Falar do último episódio Da trilogia, que será de cinco episódios sobre a Era Vargas. Nós estamos fazendo uma trilogia
3: que vai ter cinco episódios. Então esse é o último episódio da trilogia de cinco episódios. Isso. Mas
2: que vai ter mais dois. Com certeza. É... Esse é o episódio três, né? Da trilogia de cinco episódios. É, exatamente. Entendedores entenderão ter uma referência livro, a uma, uma série de livros muito boas aí. Uhum. Fica aí para curiosidade. Se quiser saber, põe nos
3: comentários. É. Então nós vamos falar sobre o período Vargas, né? A parte, nós já estamos falando, já falamos num episódio primeiro sobre o movimento de 30, depois sobre o governo provisório, e agora nós vamos falar do Estado Novo, né? E tudo que envolve esse regime autoritário que foi liderado pelo Vargas entre 37 e 45.
2: Exatamente, uma das fases aí do período Vargas mais conhecidas ou talvez mais estudadas, né, que é uma fase ali que é uma ditadura efetivamente, né, porque de 34 a 37 nós tivemos o governo constitucional e o Vargas dá o um golpe dentro do golpe. Exato. E não se enganem, quando a gente fala assim,
3: a Era Vargas, né, a gente está falando desse período de 30 a 45, depois de 50 a 55, a... Mas é um período que tem impactos gigantescos até hoje na nossa história, na maneira como a gente organiza a sociedade, a nossa política. Isso a gente falou nos outros episódios, não custa lembrar, né? Então é por isso que é importante a gente conhecer esse momento da história brasileira pra gente poder entender o momento político, cultural, social, econômico que a gente vive até hoje.
2: Iberaba, esse episódio é o nosso episódio comemorativo de seis anos de Fronteiras do Tempo. Exato. Seis
3: anos, 50 episódios. Alguma coisa tá errada. não está certo. Alguma coisa. <risos> nessa conta aí. Mas
2: Exatamente, né? Porque, ó, seis vezes 12, deveríamos estar no episódio 72 é, do tá... Fronteiras. Se fosse um por mês.
3: Mas a gente promete que antes dos sete anos, vamos arrumar essa conta aí. Viu, Céia? Isso fica como A nossa meta.
2: Exatamente. Antes, antes
3: da crise dos sete anos. Não, que não vai ter isso, né, claro?
2: Não, não, aqui não. Aqui não. A gente se conhece há mais de 20, Berabo. Então, é verdade, tá de boa, né? já passou por
0: essa crise. Já tá assim...
2: Né? Tá, é quase bodas de prata aqui,
0: é,
3: né? Bodas de... É, enfim. É Alguma boda. É, a gente já tá conformado. É, mas antes do 7 anos a gente vai arrumar essa conta aí. então antes dos 7 anos a gente vai estar tá no episódio correspondente. Eu não fiz as contas não, mas a gente vai chegar lá.
2: É, se você contar é. os historicidades, nós temos mais de 70 episódios, né? Então sim. a gente tem aí um número, vai dar um por mês, com tantas é. historicidades. Mas é a data festiva, né? Então a gente trouxe aí esse grande tema para lidar. Então vamos lá né, Beraba, bora pro episódio. Vamos em ritmo de comemoração, vamos falar do
1: Vargas. Salve, sobe,
0: só. Sobe.
2: No último episódio, nós terminamos falando sobre os elementos que levaram ao golpe que o Vargas deu no governo constitucional para proclamar o Estado Novo. E um dos pontos importantes deste movimento foi a questão do Plano Cohen.
3: É, a gente falou de vários antecedentes né, para o Estado Novo que estão ali nos anos 30, como, por exemplo, a crise do liberalismo. Né? Você falou sobre isso também. Um forte discurso anticomunista. Nos anos 30, a né, ascensão dos regimes autoritários na Europa, dos fascismos, né, na Itália, na Alemanha em Portugal, depois na Espanha. E no Brasil, né, o Vargas em 1934, ele passou a ser o presidente de um governo democrático, né, eleito, legítimo, mas sempre criando condições, né, se aproveitando das condições políticas dos anos 30, especialmente a partir da tentativa de golpe, da tentativa de movimentação dos comunistas brasileiros que tentaram tomar o poder em 1935, ele usa, né, do discurso anticomunista desse essa verdadeira paranoia anticomunista que dominava assim, a mente da, da classe média para usar isso como uma desculpa para o, o golpe de 1937, né? Que foi baseado no Plano Corren, que nada mais era o que lá, o Plano Corren? Um documento, que forjado, depois descobriu que era forjado, mas que falava ali que ia haver um ataque comunista a qualquer momento. Os comunistas estão chegando, era mais ou menos isso. É, e, olha que, <risos> e olha que interessante,
2: não era só comunistas, eram
3: comunistas judeus. Sim, o, porque o plano foi feito por, pelos integralistas, que é, o integralista que fez o plano, que agora me fugiu o nome. Ele era simpatizante de carteirinha né, dos nazistas e é, antissemita, enfim. Então, juntou os dois temores, né? Quer dizer, você tava falando o comunismo. O Vargas chegou a usar o rádio para fazer esse tipo de discurso, dizendo que os comunistas eram uma ameaça à civilização cristã, né? Então Exatamente. se juntava esse medo assim, dos pagãos comunistas e também dos judeus, né? Que eram.
2: Enfim. Sim. E olha que tem uma coisa interessante também, não é, Baraba? Que os articuladores deste documento falso que construiu uma narrativa de que corria-se o risco de você ter ali uma, um golpe comunista uma revolução judaico comunista no Brasil, foi elaborado pelos mesmos militares que lá em 64 também estavam por trás do golpe né? tem uma articulação direta ali né? com essas aspirações golpistas Inclusive, Beraba, um dos articuladores do golpe foi o general Mourão, né, que na época não era um general, ele ajudou a produzir o plano Cohen. O general Mourão, Olímpio Mourão, para quem não está associando o nome, foi o que pega suas tropas sai de juiz de fora em direção ao Rio de Janeiro. Está com uma coluna ali nos movimentos que levam o golpe de 64. Ele também está envolvido, então, nesse processo de construção de um plano falso para dar apoio dar sustentação, vamos dizer, ideológica para o VAR levar seu plano à frente de se permanecer no poder. Sim.
3: Ah, o século XX, é, essa, esse discurso anticomunista ele vai e vem, né? Maior ou menor força, mas é porque a gente achando que o, os comunistas são uma abominação, né? E hoje em dia a gente está imerso nesse debate, né? Muita associação do comunismo com regimes autoritários, né? Sem, sem fazer a devida distinção conceitual. Quais são as bases da, da ideologia comunista? Quais são e qual foi a prática, né, então essa visão, esse estereótipo assim, dos comunistas e do comunismo, elas persistem até hoje, tem gente achando até hoje que os comunistas estão aí na rua, comendo criancinha que uma hora ou outra eles vão vir atacar, né, enfim, e que eles têm um uhum. grande plano secreto que está dominando o mundo, Caramba, ah, uma loucura, que diz muito desse mundo
2: do século XX, que hoje em dia, que deveria ser piada, né, mas enfim, tá aí. Exatamente, <risos> eu acho que só não se mantém a narrativa do, do povo judaico, né, do povo judeu, os israelitas como os comunistas, porque isso pegaria muito mal hoje em dia, né? Porque nos ah, anos 30 sim. era o grande bode expiatório, né? Juntou-se ali o antissemitismo, que sempre foi muito forte é, na Europa, e aí você tinha um antissemitismo muito forte também entre os comunistas soviéticos, né? era muito forte também, entre os nazistas alemães, quer dizer, na Europa ali, é uma onda antissemita, e aí no Brasil você cria um plano fantasioso, que depois se descobre, logo na sequência mesmo, na década de 40, descobre-se que era um plano falso. Exato. Foi um dos elementos que conseguiu arregimentar. E tem um outro detalhe importante, né? Uma coisa que a gente comentou lá do Revolução de 30, e que é uma coisa que nós não podemos ignorar. Em 30, o Vargas se encorou muito nos tenentes que foram uhum. cooptados para a política ali nos anos 30. Acabado a fase heróica, né? participaram, deram apoio ao Vargas, esse baixo oficialato que estava ascendendo dentro da carreira militar. Dá apoio para o Vargas. Só quando chega de 34 para 37, o Vargas basicamente vai colocando o grosso desses elementos do tenentismo de lado e vai tendo apoio do alto oficialato uhum. E é esse alto oficialato junto com alguns remanescentes do tenentismo, mas com mais força ao auto-oficialato, que vai, então, estar tá por trás deste movimento, que vai ser uma das bases de tentações para o Vargas se manter no poder depois, de forma não democrática. Lembrando que em 1934 ele foi eleito pelo parlamento, por eleição indireta, porque assim previa a Constituição. E no ano seguinte 30, 38 teria eleição, inclusive cumprindo o Salgado e outros elementos, e aí escuta historicidade com o professor Rodrigo Cristofoletti, a gente comenta sobre isso, era um dos nomes que despontavam e tinha a chance de vencer, o uhum. Vargas em 38 inclusive. Exato. É, então, o
3: Vargas, é difícil a gente não separar as ações do Vargas de todo esse contexto de ascensão de regimes autoritários, lógico, né, mas ele tinha uma série de condições internas que o favoreciam, né. Ele tinha muitos aliados, inclusive aliados que viam a necessidade de que o Estado se fortalecesse para a promoção de um projeto de modernização, um projeto de nação. É né? isso que os militares queriam. Queriam, por exemplo, forças armadas com novo maquinário, né? com novas estratégias, e queriam a instalação da indústria de base no país. É Basicamente, essa ideia da industrialização... Que os militares tinham como estratégico que fez com que eles apoiassem o Vargas, né? E dessem sustentação a esse plano maluco. Que, enfim, por mais que hoje em dia pareça maluco, aquele era um plano que vinha assim, cheio de instruções, né? O plano corre. Ele falava de incêndio, e foi lido o plano, foi lido no rádio, né? Então aquela coisa assim, as pessoas foram tomadas de susto, assim, né? Olha, então lá vem os comunistas, ó, eles que eles vão fazer. Tava lá incêndios, saques, fuzilamento de civis. Então, estava todo mundo achando que eles estavam prontos, né? O que era uma, uma fantasia, na medida em que, desde 35 quando eles tentaram um golpe que foi pequeno, se restringiu a Recife, algumas regiões, alguma movimentação no Rio de Janeiro, eles foram perseguidos, exilados, mortos, presos. Não só os comunistas, como qualquer outro oposicionista. Desde 35, 35 36 eles vinham sendo sumariamente eliminados pelo Vargas, né? Então, Vargas já não tinha, encontrava oposição. Tanto que o golpe em 1937, quando ele resolve pôr a polícia na rua e, e fecha o parlamento, não tem resistência, não tem oposição. Quem tá com vida pública ainda apoia o Vargas, né? E no plano, então, falava tudo isso, né? Isso num terreno fértil em que as pessoas estão com medo, né? De algum inimigo interno, invisível, que você não consegue saber quem é comunista e quem não é. Ficou fácil justificar o golpe. E aí, em 10 de novembro de 1937, Vargas se viu pronto, né? Com todo o cenário pronto para o golpe, fechou o Congresso, colocou a polícia militar na rua e impôs uma nova Constituição, criando o Estado
2: Novo. E aí eu pergunto a você: se o Estado novo era fascista? Esta é uma boa pergunta. <risos> o Estado novo ele tem algumas características que podem ser associ associadas ao fascismo. Mas ele é um outro movimento, ele é muito mais um movimento autoritário do que necessariamente um movimento fascista. Embora uhum. o nome Estado Novo era inspirado no Estado Novo português fundado pelo Salazar. Foi um ditador que vai até praticamente ali os anos 70, depois ele adoece e assume o Marcelo Caetano, que vai até a Revolução dos Cravos. Aí nós temos aí ouvintes portugueses, né? comentem aí no nosso episódio, seria um prazer também um dia gravar sobre elementos aí do Estado Novo Português, falar do Salazar, né, que é uma ditadura longuíssima que vai uhum. percorrer Portugal praticamente por todo o século XX, ou boa parte dele, que tem a relação com o neocolonialismo, uma série de outras questões, porque os anos 30, isso a gente falou, e é bom reforçar, é um período de crise da de democracia liberal, né? você não tem muita gente com espírito democrático. Lembrando que a gente veio da Primeira República, na qual não se vislumbrava uma participação efetiva da população. Você teve movimentos populares ligados sobretudo a movimentos organizados, sindicais, trabalhadores que reivindicavam uma participação política, só que por conta das elites. Que governavam o Estado, essa participação política não foi aberta a essa população. Uhum. E aí, em 30, o Vargas então no seu golpe. Ele cria uma nova forma de participação, que a gente vai falar sobre isso mais adiante. Ele é um líder carismático, ele está à frente do Estado, há comunicação de massa, há um discurso de não conflito entre as classes, Sim. sobretudo quando você passa a ter um, um atrelamento direto, já vinha acontecendo e se fortalece ainda mais o no Estado Novo dos sindicatos com o governo, quer dizer, todas as lideranças sindicais que não tiveram são alinhado ao governo, eles davam um jeito de serem retirados das diretorias. Uhum. Então você vai ter um controle forte do Estado sobre também as várias classes sociais, mas ele tem características ainda muito próprias que o diferenciam do fascismo. A gente vai tentar deixar isso claro ao longo do episódio. É isso. Aproxima,
3: mas você tinha um projeto que é original, né, em certo sentido, porque tem a ver com o contexto brasileiro, com as demandas brasileiras. Essa que você falou você é muito interessante porque você tem Desde o início do século XX eu, Desde antes, pressões populares De movimentos sociais talvez não organizados Mas movimentações populares Demandando direitos Ou demandando ações Por parte do governo né? Sim. Que gerou uma série de crises Durante a Primeira República E a gente já falou delas em alguns episódios Com a revolta da vacina, com a da chibata A greve geral de 1917 Exato, então você tinha isso O que, que o Vargas fez? Né, junto com o grupo que tomou o poder a partir dos anos 30, foi justamente encontrar formas de canalizar essa força, essas demandas em favor de um projeto próprio desses grupos, né, um projeto de nação que esses grupos viam e aí por isso que há uma aproximação com alguns elementos do fascismo né, esse da, do corporativismo né, a constituição de 37 falava claramente dessas colaboração entre as classes para o erguimento né, de uma nova nação, a reconstrução da nação a partir aí dessas corporativistas, corporativistas né? Então é isso, concordo com você Não quer dizer que não haja aproximações Só que não é necessariamente um, Não dá pra gente chamar de um regime fascista né? Um governo autoritário com certeza né?
0: Sim. E um governo
3: autoritário Brasileiro né? Que atende essas demandas nacionais mas que vinha já sendo gestado desde o movimento de 30, com ações do governo. A gente falou isso nos episódios lá, que o Vargas não era um cara muito afeito à democracia. Tanto que ele não quis. O governo provisório durou quatro anos, imagina só que provisório. E ele fazia de todas as formas, ficava protelando o restabelecimento da ordem democrática, ficou fazendo isso até 34. E foi criando mecanismos para consolidar o regime antes até do golpe, né? Como por exemplo com a criação de leis, leis de, de segurança nacional, lei de segurança nacional de 35, tribunal de segurança nacional, todos mecanismos que faz, eram usados para dissolver o dissenso, né? Vamos dizer assim, o que que significa isso? Caçar a oposição, qualquer um que fosse contrário a esses moldes, isso antes do golpe. Viu? Esse projeto de nação que eles tinham eram pessoas que podiam ser consideradas suspeitas, né? E acabavam sofrendo algum tipo de perseguição, né? Para presos, condenados e tudo mais, né? Outra forma, né? De, anterior ao golpe de 37, para consolidar o poder do Vargas foi justamente o estabelecimento de uma polícia política, né? E aí se destaca o, o comandante dessa polícia política, que era um militar da ativa, o capitão Filinto Miller. Pelo sobrenome, vocês podem imaginar simpatizante do que ele era naquela época, né? Enfim, <risos> ele era um simpatizante nazista brasileiro né? Reconhecido reconhecidos contatos com a Gestapo Que era a polícia secreta alemã e, inclusive com trocas de informações, treinamentos para interrogatórios que eram evidentemente baseados em torturas né? ele era uma figura publicamente conhecida por ser um rígido por ter promovido uma série rígido, no sentido de ter promovido uma série de prisões arbitrárias demora para julgar, para liberar a pessoa mesmo quando ela era provada inocente e ele foi um dos braços aí do Vargas antes até da ditadura do Estado do Novo que fez a caça e, e acabou né, com muitos dos seus oposicionistas.
2: Exato, né. e quem muitas vezes, né, isso vai ser uma característica do Estado Novo, alguns desses opositores, que às vezes nem eram necessariamente opositores políticos, mas também os opositores políticos, os que criticavam Vargas, depois de passar por um processo, vamos colocar aqui entre aspas, pelo Ministério do Amor,
0: <risos> voltavam amando Vargas.
3: Lógico,
2: nossa, agora é tudo é Vargas. É, boa, cooptação do regime, né? E aí, atra, atravessa como uma bala, e finalmente eu percebo, eu amo o grande irmão.
3: Nossa. É, é, entendedores entenderão. Essa, essa referência, todo mundo entendeu, né? Não tem nem é, não essa não é aí, não tem como, né? <risos> Se ouve a gente, você sabe.
2: <risos> não, mas é, é muito isso, né? Quer dizer, e, inclusive, quando você pega ali, estima-se em torno de 10 mil presos, Mortos e perseguidos Políticos durante a Era Vargas né? Em então. 10 mil, é um número muito elevado né? Para as pessoas terem uma ideia né? É você ser perseguido Por você pensar diferente do governo Exatamente,
3: e, e para que isso, isso Acontecesse, Céia Lógico que existia um clima todo nos anos 30 Que a gente já falou mais de uma vez né? Mas ele uhum. precisava legitimar o seu governo Ele precisava, ele precisava do apoio do Controlar e manipular a população O projeto do Estado do Novo era um projeto De integração nacional, era um projeto de criação dessa nova nação brasileira, né, que tentaria resolver ou equacionar, né, melhor dizendo, uma série de contradições e problemas que a gente tinha que, na visão deles, precisaria ser mudado, algo que não tinha sido feito até então. Né? E aí o governo assume um papel que eu acho que é uma das principais coisas que a gente vai falar aqui. nesse programa, ele assume o controle da difusão de informações, ele passa a agir, a penetrar em vários domínios da sociedade civil para organizar e dirigir a sociedade. É como se o governo fosse um grande agente educador. Né? O Estado está presente em todos os momentos da sua vida. A partir de então, ele vai centralizar a gestão da educação, da saúde... Né? Especialmente da educação, da saúde e do lazer também, né, uhum. Tudo que envolver a cultura, né? Fica centralizado. A cultura vira política. Não que não fosse antes, mas a cultura passa a ser uma política de Estado, com um projeto, claro. Sim,
2: é né? uma coisa que a gente não pode negar. A gente pode ter críticas, né? obviamente, mas uma coisa que é inegável é que o governo Vargas, né? a gente fala muito Vargas, mas ele não estava sozinho, obviamente, né? O governo Vargas, a gente incorpora ministros, assessores próximos, pessoas Influentes ali no Brasil naquele período tinham um projeto nacional. Sim. Eles tinham um projeto nacional para ser implementado. Que era um projeto antidemocrático, mas era um projeto.
3: Não, era ele não podia ser democrático na visão dessas pessoas, porque eles Sim. acreditavam justamente que é só um Estado forte é que poderia fazer essas mudanças, né? Pra evitar um mal maior. Né? Eles falavam essa coisa do comunismo e tudo, mas eles diziam o seguinte: é, na verdade, é promover a transformação desse Estado para evitar. A desintegração,
2: né? Total. É, desintegração em que sentido, né? Lembrando que a Primeira República fica muito conhecida pela política dos governadores, por exemplo. Uhum. Né? Nós já falamos bastante, que era uma grande autonomia dos estados dentro dos Estados Unidos do Brasil, que esse era o nome oficial do país, até 67. Dentro dos Estados Unidos do Brasil, os estados tinham muita preponderância. Nós vimos no Historicidade com o Leandro Torelli, por exemplo, que você tinha lá até uma manipulação de câmbio feito dentro Sim. do estado de São Paulo pra política do café. Quer dizer, você então tinha ali uma... É, a gente até falou da questão do Vargas e o Café depois dos anos 30, no episódio anterior. Então você tinha uma autonomia muito grande que a Revolução de 30, ou o golpe de 30, quando Vargas tomou poder ele vai, de certa forma, centralizar novamente o poder e o Estado Novo aprofunda ou radicaliza essa centralização. Porque também Exato. passa a centralizar como o Beraba disse muito bem, a educação, a saúde e a cultura. Tem um detalhe interessante, Beraba, que está dentro desse processo. Muita gente associa a Rádio Nacional ao Getúlio Vargas. Uhum. Né? Só que tem uma coisa interessante. Eu orientei uma aluna de ensino médio, iniciação científica de ensino médio chamada Isabela Começanha. Eu eu até tô devendo... Falei que a gente ia gravar um podcast... Fiquei devendo... Dá até vergonha de falar isso... Porque a gente acabou não fazendo o tempo... <risos>
0: uhum. E
2: ela estudou... Foi bem interessante a pesquisa... Ela estudou como a Segunda Guerra Mundial... Foi retratada por um jornal chamado... A Noite... Que era o um jornal do Rio de Janeiro... Que no final do dia... No final da tarde por isso o Arnoite, o nome, era um jornal bem ele tinha uma circulação muito boa né e ele pertencia à família Guinle, que também era dona da Rádio Nacional a Rádio Nacional não foi montada pelo Estado ela foi montada pela família Guinle pelo Guilherme Guinle aí o Estado confiscou a rádio, tomou pra si né? então uhum. o Estado Novo vai lá e fala, opa, qual que é a... nós precisamos de uma rádio difusão que alcance é de norte a sul então tem esse aparato aqui, eles foram e tom... estatizaram uma rádio privada e aí depois ampliaram, obviamente essa rádio, mas houve este processo de domínio sobre a comunicação Sim. então a comunicação com a população passou a ser controlada pelo governo exato, e aí entra um
3: órgão que talvez nossos ouvintes já devam ter ouvido falar, mas que é importantíssimo, fundamental para entender esse processo, que é o departamento de... ixi, agora me fugiu departamento de imprensa e propaganda <risos> DIP <Deep. risos> exato cara um <risos> branco um <violão. risos> acontece é, o departamento de imprensa e propaganda né? criado então em 39 no governo Vargas mas que como eu vinha dizendo já havia antecedentes né em 31 o governo provisório já tinha criado o departamento oficial de publicidade e também por decreto tinha criado uma regulamentação para a imprensa nacional em 34 foi criado o departamento oficial de publicidade na verdade, ele foi substituído, o Departamento Oficial de Publicidade, pelo Departamento de Propaganda e Difusão Cultural e em 1939 foi consolidado com a criação do DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Um órgão, então, como eu disse, que é fundamental, porque ele passou basicamente a controlar tudo, tudo, tudo da vida cultural brasileira e colocar, por meio da censura, tudo que fosse produzido na cultura dentro dos moldes desse projeto nacionalista. Que nós vamos explicar para vocês qual era, o que, que eles viam como nação, que na verdade eles estavam recriando, né? Criando, estabelecendo um modelo de nação e consolidando e afirmando: isso é ser brasileiro, ou no caso quando se falava de imprensa, de jornais né? e o DIP ele, ele era muito organizado ele tinha agentes sensores em cada redação de jornal espalhado pelo Brasil então não tinha um jornal que saísse sem o selo de aprovação do Departamento de Imprensa e Propaganda. Né? Então, dessa forma, basicamente, os jornais serviam de propaganda para o governo. Faziam propaganda para o governo. Né? Você era obrigado a fazer.
2: Existia é, um aparelho de censura muito forte que impedia nada de oposição. Dizer, nada. Qualquer tipo de, de iniciativa ou de crítica ao governo não passará.
3: <risos> não, não passaria, é, Não tinha <risos> jeito. Não, que o DIP era feriado por um jornalista, né, então... E que se inspirou, evidentemente, nos modelos nazistas também. Aí eu tô falando isso, né, Cê, a gente falou que o Vargas, que o governo não é, não é fascista, né? A gente já falou da polícia fascista dele, já falou do departamento de propaganda fascista dele, nazista, né? Uhum. Ficou parecendo que a gente tava querendo passar o pano, mas não é não, gente. O governo é autoritário, com elementos do nazismo, do nazifascismo, mas que, como a gente disse, fez todo o processo de, de adaptação e, e atendia às questões próprias do Brasil. Por isso que a gente não pode chamar de um regime nazista ou fascista. Né? Ele incorporou elementos. Né? Esse da propaganda é claramente inspirado nos nazistas. Né? Era um órgão que respondia diretamente ao presidente da república. Né? Então, você vê a importância da propaganda para o governo. E ele fazia de tudo, né? como eu disse para vocês. Controlava todo tipo de propaganda interna e externa. Controlava o, que, o turismo, as propagandas de turismo, as propagandas sobre tudo que fosse falar sobre o Brasil. Externamente também. De, tudo tinha que passar pelo DIP para sair daqui, né? Então eles faziam censura. Você tinha
2: um departamento para tudo. Sim, dentro do DIP, o DIP era dividido em várias, né? De Isso. vários departamentos,
3: né? subdepartamentos, sei lá, né? Como é que chama ali? É, mas enfim.
2: É. Partes, repartições, né? Dentro do DIP. Né? É,
3: você tinha do teatro cinema, do rádio, né? rádio, literatura, imprensa, atividades recreativas, esportivas, tudo passava pelo departamento de imprensa e propaganda. Aí vocês vão pensar assim, nossa, mas como é que as pessoas aceitavam isso, né? Que é uma coisa que sempre me incomodou, Eu falo assim, como é que as pessoas elas não reagiam? Então, é que eles também, é, o, o projeto político ideológico do Estado Novo era conciliatório em muitos sentidos, ele bebia e ele incorporava elementos de vários grupos isso é que dava força, isso é que legitimava o projeto, não era só uma coisa de dizer assim, agora todos vocês vão ser assim assado, não, ele pegava um pouquinho de um grupo um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, então meio que isso fazia, satisfazia em algum sentido diversos segmentos sociais essa conciliação por meio da cultura é o eixo central da ideologia do Estado Novo, né? então é a tentativa de criar uma identidade uma entidade nacional, uma forma de se ver o Brasil que incorporasse elementos de várias matrizes culturais. Né? O que você pode pensar assim, nossa, mas que legal, né? Legal no sentido assim, que as pessoas entendam o que eu estou falando, porque até hoje a gente vê a identidade nacional assim, né, Céu? Exatamente, né? Essa mistura, né? o caldeirão brasileiro, né? mas isso é uma coisa que foi oficializada, né? se tornou a identidade nacional oficial na era Vargas. Né? Não foi inventado pelo Vargas, no sentido que existia já um movimento de renovação das artes, basta a gente ver a Semana de arte moderna... a criação da música popular... Né, nos anos 30... os cantores de sucesso... Noel né, Rosa... Dorval Caymmi, Ari Barroso gente que vendia, né? Gente que era famosa, assim, grandes músicos né? essa cultura popular, ela já existia, tava em evidência tava criando essa renovação
2: da identidade nacional
3: e foi cooptada pelo governo, pronto a nossa, nossa nação vai ser isso aqui agora
2: que é o que a gente tem até hoje, né? Sim, né? Inclusive tem até um depoimento do Mário Lago, né? Foi retirado de um texto da, da historiadora Marina Capelato, que o Mário Lago fala que os artistas tinham um certo apreço pelo Vargas, porque o Vargas foi o primeiro que profissionalizou a profissão é, regulamentou a questão também do direito autoral, e aí ele fez uma, criou-se uma estrutura burocrática para que o artista dono do direito autoral recebesse por esses valores. Uhum. Então, de certa forma, houve ali, por meio de um corporativismo do Estado, né, trazendo para a legalidade do Estado, a classe artística também. Embora não necessariamente a classe que trabalhasse para o Estado, mas o Estado também devolveu, respondendo a interesses da classe artística, né? Exato. Ao ponto de que o Marlaga, até falar que todo 31 de dezembro, né, ou seja, a espera do Réveillon Havia uma serenata no Palácio da Guanabara E as pessoas iam voluntariamente Fazer serenata em homenagem ao Vargas né? <risos> ah, Que estranho, isso é um governo autoritário né? <risos> Exatamente
3: Mas vejam, a força da propaganda né? O um, um projeto de conciliação Por meio da cultura é muito forte né? Ele foi muito efetivo Primeiro porque foi a primeira vez que foi feita E é isso que você falou, é perfeito Você faz uma cooptação de artistas e intelectuais Alguns foram sim trabalhar no governo Fazer serviços para o governo quais quer que fosse, E assim, intelectuais De todos os espectros políticos, da esquerda à da direita né? Muita gente cooperou Com o regime, mesmo sendo esse regime Autoritário, com prisões e perseguições Tudo mais, né? Mas que por meio Desse projeto, da implantação desse projeto De reconstrução material, regimento nacional Foi sendo Gestado uma identidade Nacional
0: mais a filosofia me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo me sorrir pra ninguém tomar de
1: rir. E o negócio tá de qualquer maneira. O couro vem na direção da cabeça de Juvenal, daí vai aos pés de Galker. Chuta, Galker, a pelota bate
0: em Genin, suspende. quando cava na cabeça de Pascoal e daí aos pés de Newton. Newton Genin, Genin é desarmado por Pascoal. Vai a pelota então na direção de pela Costa que chuta. Pedro Murin se na jogada e atrasa para Galker. Chuta, Galker, a pelota fica com todo o que entregou a Pascoal. Pascoal a Pedro Murin. Travou o coro o Murinho. pela porta, entregou a Daninho, vai avançando a Danil. Chutau, Danilo. Primeiro jogo do Fluminense, Adonir. Primeira oportunidade que Adonir teve, recebeu a banca em tempo terminável na
1: samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole quando
3: se canta todo mundo, o samba é da é. Aí é. entra uma discussão sobre identidade nacional, né? Eu tô falando isso tudo aí, mas. E dá a impressão. Como eu disse, a gente naturalizou essa identidade nacional do Vargas. Naturalizou no sentido que, assim, Brasil, samba, futebol, carnaval, blá blá blá, né? Mas não foi sempre assim, né? Isso é uma coisa que ganha força nos anos 30, mas se a gente pegar lá no século XIX, quando o Brasil começa a pensar a identidade dessa região e, e o Brasil se torna independente e tal, isso foi um, sempre um grande problema, né? existiram projetos de identidade nacional no século XIX e existia um grande empecilho que era a presença muito forte dos negros na cultura no cotidiano brasileiro. E isso nunca foi resolvido adequadamente até os anos 30. Isso foi sempre um problema. Tanto que foi excluído, né? Por um bom tempo do século XIX, a ideia era enfatizar uma cultura europeia, né? O Brasil, um modelo na Europa, nos trópicos. Né? Exatamente, Basicamente.
2: né? E nos anos 30, na Era Vargas, começou a ter uma valorização da mestiçagem. Exato. Aí, a ideia do que o mestiço era uma degeneração da espécie, passa a ser visto, na verdade, como uma grande qualidade do Brasil. O Brasil é aquele que acolhe todo o mundo e mistura todo mundo aqui e nós somos um país que é o futuro nós Exato. somos um país em que as raças fundadoras do Brasil se harmonizaram, Exato. Né? então isso passa a ser muito forte, quer dizer, também para amenizar, e que não, isso não é necessariamente se, se efetivou em políticas públicas inclusivas é importante que se diga, não, lógico que não mas a construção de uma ideia e aí isso vai ser reforçado depois em outro período autoritário, que é bom deixar claro, a ideia de democracia racial começa a aparecer lá nos anos 40, mas vai se fortalecer Retalecer mesmo depois dos anos 60 uhum. Mas este momento ali Você vai ter a ideia da mestiçagem Da população, o fato de sermos mestiços Como se fossemos compostos de raças diferentes tá? Como se fosse a mesma espécie Então ser mestiço
3: era algo positivo Mas é interessante isso que você falou Não é a ideia de uma inclusão né? Porque o que acontece Na verdade é o embranquecimento a conciliação por meio da cultura, mas também Um branquecimento de muitas manifestações Culturais, então você meio que tenta A expressão em inglês é assim é Color blindness, né ah, tipo, Não faz diferença se é branco, se é negro Então eles começam a pegar as manifestações culturais Negras, que tem uma, uma Participação, que tem um, uma existência No cotidiano, na música Na dança, na capoeira E, e tiram a cor dela
0: é. Exato,
2: capoeira
3: Exato Tiram a cor dela Sim Exatamente. Coloco, só colocam
2: como... elas como se fosse mestiça. Mestiço, não é branco nem negro, é mestiço. É, então, é a própria capoeira, por exemplo. A capoeira vira um elemento de, de propaganda de humanidade né, nacional, mas ela era proibida de ser praticada pelos negros. Sim. É, tinha uma proibição da prática da capoeira, ainda no período Vargas, mas ela era vista como um símbolo nacional pelo menos do ponto de vista do discurso. Exatamente. Então vejam como que aquilo que eu disse há pouco, né?
3: Como é que isso foi feito? Era autoritário, não sei o quê, mas era conciliatório, né? E resolve uma pega um, um movimento, um movimento intelectual, como eu disse, que vem dos anos 20, né, essa coisa da, da mestiçagem, da modernização, o ser brasileiro, como esse ser, antropofagia, né, o que é mistura de tudo, isso já vinha sendo criado, o governo pegou isso como um modelo ideológico para a identidade nacional que eles queriam propagar, né, e aí isso vai aparecer em todas as manifestações culturais, né, notadamente o samba, o samba que daria pra gente ficar, eu tava até falando com o C.A. em off aqui, que a gente viu um dia falar, um, esse é um episódio, só sobre samba, porque é, tem muita coisa produzida nos anos 30, e que fala exatamente sobre esse Brasil que tá nascendo, né? E o Noah Rosa é, acho que, o, um dos expoentes disso, desse samba, que é essa mistura toda aí, que vem bem a calhar para esse projeto do Vargas, né? Então é uma coisa que fala do Brasil que tá mudando, que fala do cotidiano, que tem uma cadência típica, assim, da música popular, como a gente passou a entender, né? Do samba como música popular. Como um ritmo nacional, por assim dizer, né? E que foi então, como eu disse também, cooptado, trazido para dentro dos projetos do governo controlado pelo DIP. Para vocês terem uma ideia, o governo passou a organizar, a controlar o carnaval carioca. Né? a partir do, do final da década de 30. É, impondo tema, inclusive, né, Beraba? Sim, Temos históricos. Sim. <risos> de preferência. Sim, porque aí, para falar uh -huh. assim, não, vamos, vamos contar a história do Brasil, mas é a nossa história do Brasil. né? Vamos contar o Brasil paralelo. <risos> é, é, é assim, então, vamos contar a nossa história. É, ah, mas naquela época era original, porque você tinha gente... Olha só, né? Existe nessa época um movimento intelectual assim, nós, historiadores, falamos, assim, muito recorrentemente, desde os primeiros momentos da nossa formação, dos intérpretes do Brasil. E nos anos 30, começo dos 40, surge um trio, né, Cé, que são Sim. os três principais intérpretes que dão, não por, por querer, né, mas eles, a famosa, assim, veio a calhar, né. As interpretações deles cabem dentro desse projeto de pensar, dessa coisa de estar se pensando o Brasil, né que é o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior. Né? O Gilberto Freire, principalmente, o Sérgio Buarque de Holanda, ele tem uma leitura, do raízes do Brasil, uma leitura crítica né? Do, da Sim. formação brasileira. Quando ele fala do homem cordial, né? ele está fazendo uma crítica a um, um jeito do brasileiro se comportar no espaço público e o Caio Prado Júnior, no Formação do Brasil Contemporâneo, está basicamente dizendo que o Brasil é ainda ligado a, a estruturas econômicas coloniais, por isso que é atrasado. Mas o Gilberto Freire a leitura que é feita do Casa Grande Senzala, que é interessante porque o que está no Casa Grande Senzala é a leitura que é feita no Casa Grande Senzala, do Casa Grande Senzala. É, exatamente. <risos> a leitura que é feita do Casa Grande Senzala dá a morte a toda essa ideia da mestiçagem e do Brasil como uma grande família patriarcal escravocrata.
2: Né? Exatamente. Nos anos 40, o Freire vai reforçar isso com a ideia do mundo que o português criou. Né? E vai depois se defender o da democracia racial. Mas tem uma curiosidade nessa é. questão da tríade que a gente coloca muito bem. O Raízes do Brasil foi o primeiro volume da coleção brasiliana. A coleção brasileira foi dirigida pelo Gilberto Freire Inclusive o prefácio da primeira edição Do Caso Grande Senzala, é, do Raiz do Brasil Perdão, é escrito pelo Gilberto Freire Olha só. Só que tem uma coisa Lá nos anos 60, o Antônio Cândido Escreveu um prefácio Que é um prefácio que tem toda a edição do Raiz do Brasil A partir de então, que ele Cria o termo, a tríade dos anos 30 Olha só. Que é o Gilberto Freire O Sérgio Buarque de Holanda E o Caio Prado Jr. O Antônio Cândido É da área de letras É um dos grandes nomes do teórico e empírico dos estudos literários brasileiros. Pai de duas grandes historiadoras, que é a Laura de Meli Souza e a Marina de Meli Souza, que é Antônio Cândido de Meli Souza. Ele tá aí dentro da nossa tradição intelectual do século XX. Ele é um dos grandes ao ponto de, em um prefácio do livro, ele criar uma leitura sobre estes intelectuais dos anos 30, que a gente segue até hoje.
3: Muito Olha é, só. <risos> não, mas é o que eu estava dizendo disse no começo do programa. Muitas das coisas que, que tiveram, foram gestadas nos anos 30, a gente não
2: superou, não, ou vive ainda as consequências, né? Enfim, o negócio é... Exatamente, né? A ideia de que nós somos receptivos, embora no raiz do Brasil, esse homem cordial, ele não está necessariamente falando que é uma característica do Brasil. Ele tá falando que essa cordialidade é uma cordialidade encenada. Exato. É, que a gente, a gente encena essa cordialidade. É o é, nas a gente... costas. É, é, é. então pessoas sabem, não é? Uhum. Quer dizer, e que, mas isso cria uma ideia né, dessa nossa cordialidade como uma forma de sociabilidade. Uhum. Isso é muito importante.
3: É, porque é aquilo que eu disse, né? Não importa muito, infelizmente, né? não importa muito o que está escrito. No livro, a leitura que é feita do livro, né, da obra. isso Tem, tem historiadores que trabalham com essa coisa da leitura, dos leitores, que, que falam muito disso. né, Como que, às vezes, o, o que está escrito numa obra cria uma tendência, um movimento, e, e você vai ler a obra você não enxerga aquilo, de repente. Né? Essa coisa da democracia racial mesmo, né, que
2: depois vai ser reforçada pelo Freire. Mas você pode ler o livro do, do Gilberto Freire e não, não enxergar aquilo. Né? Não existe o termo democracia racial em que as Grandes as usava. Ah. Não, exatamente. Enfim,
3: o negócio era sério ali no DIP, né? A organização da música. E aí eles tinham, e eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto, hein? eles tinham uma ferramenta de comunicação de massa nova, que vinha crescendo, estava se espalhando pelo país, você já falou, que é o rádio, né? E no rádio, o DIP criou propagandas diárias do governo com, aí o Adriano pode subir aí o som, né? A voz do Brasil. Música
2: Isso é um clássico, só uma curiosidade né, esse é. trecho a gente conhece, todo mundo conhece essa vinheta da voz do Brasil, hoje eles deram uma modernizada, colocaram umas guitarras e tal, é. mas ele é um trecho de uma ópera do Carlos Gomes chamado O Guarani, que é uma ópera da época do Império, que é baseado é. no livro lá do Guarani, o clássico da literatura brasileira, Aham. e aí eles pegam, e foi uma ópera premiada na Europa porque o Dom Pedro II bancou o Carlos Gomes da Europa pra fazer uma ópera, pra trazer o Brasil uma música de civilidade, que é ópera ópera é música de cultura elevada.
3: Sim, exato. É o né? projeto de nação europeia que eu falei lá pra vocês. Hum? Hum. Né?
2: E esse trecho da ópera do Carlos Gomes, todo mundo conhece. A ópera é gigantesca, né? Mas esse trecho da ópera do uhum. Guarani, ele virou um símbolo, né? Virou. Todo mundo conhece esse, esse trecho da melodia da música, né? Esse trecho da música, todo mundo conhece, né? Que isso. Então, todo mundo tá cantarolando aí na cabeça. cantarolando
3: né? agora, né? O Adriano, pôs, vocês vão ficar com essa música na cabeça. Que ainda
2: <risos> é. é obrigatório até hoje, né? A retransmissão da voz do Brasil... Pras, não é, é mais ter... no mesmo horário, mas tem que passar algum momento, eu é, acho é, E rádios que trabalham com jornalismo que são, por exemplo, Bandeirantes, CBN eles podem passar é, retransmitir a Voz do Brasil em um outro horário, é. mas as outras rádios, às 19 horas elas têm que parar a transmissão, porque entra a transmissão nacional da Voz do Brasil em todos os equipas radio de radiodifusão no Brasil inteiro até hoje Impressionante. hoje, obviamente que a Voz do Brasil hoje é muito mais um programa jornalístico falando sobre o dia a dia dos Poderes da República. Mas se você escuta a Voz do Brasil, é um programa bem informativo, embora tenha esse programa de ser obrigatório. Mas lá nos anos 30 era muito diferente, né, Berabo? Não, era propaganda do governo e era, inclusive, com pequenos
3: discursos do Vargas. Então isso popularizou muito a ideia, a visão do líder. Né? O Vargas estava presente. Em várias peças publicitárias, né? Isso a gente vai até falar mais daqui a pouquinho. Mas no rádio, você tinha, então, o Vargas falando com o povo. Agora, vocês imaginem o impacto disso da população que tinha presidentes, que nunca tinha um presidente tinha falado com a população, né? Então, as pessoas ligavam o rádio e tava lá o presidente falando, trabalhadores, enfim, as pessoas ficavam... Isso era um impacto incomensurável, né? muito grande mesmo e que vocês podem, né? a gente vai até deixar uns links vocês conseguem ouvir alguns desses discursos e saber um pouco mais dessa história do tipo aí, dessas propagandas observar as propagandas é muito interessante então você tinha cartazes comemorativos, dia do trabalho de qualquer comemoração, tava lá a carinha do Vargas,
2: o Vargas no céu, as criancinhas, né, sei lá, na terra. Sim, na, nas cartilhas, <risos> né, nas cartilhas aparecia o Vargas, né, meio que o um grande professor da nação, cuidando das crianças. Exato. Né, e tudo isso, né, quer dizer, a figura do Vargas era extremamente presente em diversos aspectos, diversas circunstâncias sociais diferentes, né. E a voz do Brasil ele trazia muito isso. Inclusive, nas cidades era obrigatório, na praça principal, ter alto-falantes instalados pra transmitir na aquele momento a voz do Brasil tocar obrigatoriamente. Sim. Então você tinha isso, né? Quer dizer, o Brasil era muito rural, mas nos centros urbanos, mesmo nas pequenas cidades, você tinha retransmissão. Inclusive, né? Foi mais ou menos o período que o Campeonato Carioca, né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, o campeonato de futebol, de carioca de futebol, passou a ser transmitido nacionalmente por meio da rádio nacional. Então você tem o Flamengo, né? Que tem uma grande torcida no norte nordeste do Brasil, decente desse período, né? Porque era é um período só, em que os jogos do do Campeonato Carioca, do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, eram transmitidos nacionalmente. Então você tinha, você criou uma certa identidade e criou uma base de torcedores para esses times. Você vai ao Amazonas, você tem um torcedor do Flamengo. Pois é. No Nordeste, no Sul, quer dizer, eu sou menos. o sul tem seus times mais tradicionais. Mas em outras regiões do interior do Brasil, né, Você tem ali um grande número de torcedores dos times do Rio de Janeiro. Vem lá sim. desse período, né? Da transmissão do Campeonato Carioca pela Rádio Nacional. Que
3: coisa! Eu sempre achei que tivesse a ver também. Com a Globo nos anos tri, nos anos 8, 70. Tem, com, com certeza tem relação, né? Ah, sim, sim, sim. Nos anos 70, final de 70, começo dos 80 também. Aí você tem. Você também tem um, um grande time do Flamengo no começo dos anos 80. É. Mas enfim, isso é outro assunto. É,
2: mas tem uma questão que é curiosa, né? Que assim, eu lembro, eu era... Isso é de memória mesmo. Eu tava ali na adolescência e eu lembro que o, o Bonner não era apresentador do Jornal Nacional. Eu lembro do Cid Moreira dando a notícia de quando o número de aparelhos de televisões no Brasil superou o número de geladeiras. Olha só, cara. Quer dizer, que passou por mais tempo. TVs do que já não faz. foi os anos 90 isso aí, Sim. quer dizer. Quer dizer, faz pouco mais de... Depende da idade de pessoa que tá ouvindo a gente. <risos> não faz muito é, tempo. Faz muito tempo. <risos> não tem nem 30 anos isso, quer dizer. Uh -huh. Do ponto de vista histórico, né? É do é nada. 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 Nada, tá aqui. Aí eu lembro do comentário, né? Que foi feito, né? Porque o brasileiro liga a televisão e vê tudo. E quando uh -huh. ele abre a geladeira, ele não tem nada. Né. Foi feito até um Sim. comentário desse tipo, assim. Sim, isso eu lembro também. <risos>
3: e essa força da propaganda, né, que continuou no, durante o século XX a gente bem sabe disso, né? Depois tem uma história própria sobre isso, né? Tem uma ciência própria sobre isso para estudar nessa né? essa questão da, da influência das propagandas, né? Como fazer a gente consumir mais ou pensar mais sobre um assunto e não no outro, né? Os ouvintes com certeza já ouviram falar disso, né? No cinema, na música, né? Agora, o OCA CA falou um negócio que é importante também, interessante, que o Vargas estava nas cartilhas, né? O Estado era um grande educador, né, na pessoa do personificado pelo Vargas, e o Vargas, o governo Vargas, durante Era Vargas, foi criado o Ministério da Educação, Ministério da Educação e Saúde. E, sob a gestão do ministro Gustavo Capanema, houve uma intensificação desse processo de modernização, de incorporação de uma série de elementos, né, e de implantação de um modelo nacionalista, de educação nacional, né. Alguns exemplos de coisas que foram feitas ali, por exemplo, a criação da, do Serviço de Patrimônio Histórico. Então, é o IFAN, né? E é, o IFAN primeiro, né? Depois vai virar o IFAN. Isso. Primeiro era o IFAN, né? Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, depois o IFAN, né? que é hoje em dia o IFAN, né? Sim. Também projetos de educação musical que envolviam até o Vila Lobos, né? É, tem um
2: nome, é que é o Canto Orfeônico, né? Era ensinado nas escolas Isso. o Canto Orfeônico.
3: Isso, e as pessoas faziam apresentações em datas cívicas, né? As datas cívicas passaram a ser muito importantes, então você tinha sempre comemorações com essas apresentações, né? O Vargas disse textualmente, numa entrevista que foi publicada dele, que ele dizia o seguinte, que era preciso... Formar nas crianças e adolescentes, abre aspas, a mentalidade capaz de levar o país aos seus destinos, mas conservando os traços fundamentais de nossa fisionomia histórica, com o espírito tradicional da nacionalidade, que o regime instituído é o único apto a cultuar na sua verdade. A essa necessidade correspondem os artigos da nova Constituição sobre a matéria educativa, orientando-a no sentido essencialmente cívico e nacionalista. Ele está falando da Constituição de 1937, né? Uhum. Então a educação era aí. Propaganda e junta né, a educação nas escolas instaurar aí essa nova mentalidade, né? Esse novo brasileiro que eles queriam criar.
2: Com aquela cooptação que eu falei para vocês de vários intelectuais, né? Exatamente, né? É, por exemplo, você tinha também algumas revistas, né? Que traziam propagandas do Vargas voltadas também à parte educacional e às crianças, por exemplo. Se tinha, por exemplo, uma, uma cartilha que aparecia uma figura do Vargas e aparecia assim, ó. E tinha a seguinte frase, né? A figura do Vargas de frente para as crianças, nas né? As crianças todas olhando para ele, né? Ele tá na posição um pouco mais alta. Crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto à pátria trareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito vocês imaginam o impacto disso né
3: nas crianças e a população de maneira geral então a extensão né desse
2: projeto cultural era muito grande e a gente está falando assim a educação né e rádio e todas as questões a gente tem também uma questão que é interessante né que você tinha também o chamado cine Jornal hum. o que era o cinejornal é as pessoas iam cine Vê notícia, né, que passava no cinema mesmo, assim, lá na tela grande, e obviamente que essas notícias eram muito favoráveis, né? Obviamente, ao governo. Isso acontece em vários lugares, né? Depois da nossa ficha da Segunda Guerra Mundial, você vai ter cinejornal com boletins da guerra. Aí né? você vai ter. Não só aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem outros lugares. Mas a questão do cinejornal é bem interessante. Tem um filme que eu acho muito bonito, chamado Cinema, Aspirinas e Urubus. É, já viu esse filme, Beraba? Cara, não. Mas eu conheço, mas eu não vi. É, e é interessante porque assim, ele passa ali nesse período do Estado Novo, né? E aí tem, inclusive, eu não vou dar spoiler, mas ele passa ali no começo do Estado Novo, aí você tem um alemão representante da Bayer, que viaja pelos interiores do Brasil e aí todo lugar que ele para, ele tem uma caminhonete, ele tem um projetor, uma tela e ele passa um filme, uma propaganda sobre a aspirina, e depois começa a vender a aspirina, as pessoas vão lá e compram a aspirina pra tudo quanto é Marley, né? Mas é interessante observar essa experiência né? de como é que o cinema era usado para vender ideias que podiam ser ideias políticas ou ideias associadas a um produto, um remédio com uma aspirina, que era mais ou menos essa ideia, em pequenas cidades você tinha lá uma projeção pública desse sírio-jornal também, que também, obviamente, era tudo produzido pelo DIP, né, dentro dessa perspectiva, e o DIP controlava também essas imagens do Vargas, né, dentro do processo educacional, ao ponto por exemplo, tem uma cartilha, olha que loucura isso, Bernabe, eu tô tirando uhum. o texto da na e aí tem uma pergunta assim, tal então Vargas, né, a imagem do Vargas com as crianças, e aí tem a pergunta assim, olha que loucura, hein, loucura assim no sentido, comparado aos tempos de hoje, né? Não. O exercício da autoridade suprema por um chefe não contraria a vontade do povo em uma democracia? Resposta. Absolutamente não. O chefe do Estado, em um regime democrático como foi estabelecido no Brasil pela Constituição de novembro, é o expoente do povo, o seu representante direto. Ou seja, o chefe do Estado é a Constituição. <risos> <risos> ah, que conveniente, <risos> Olha aí, continua, hein? Obedecendo, é. portanto, ao chefe que o representa, o povo apenas se conforma com aquilo que ele próprio deseja e é executado pelo depositário de uma autoridade por ele conferida.
0: É. <risos> Ou seja,
2: <risos> demanda do povo ainda, né? Cara, é, tipo, o cara autoritário
3: a primeira coisa que ele vai falar é que ele tá agindo em nome do povo, né? Sim. Entendeu? Ele é a Constituição. Eu sou o povo, eu sou a Constituição, né? Quem acompanha direitinho a política já ouviu outros presidentes brasileiros falando isso em algum momento, né? recentemente aí próximo de 2020, enfim, <risos> tentando emular, né? É e aí, né? Você tem, isso é bem interessante, né? um... mais um aspecto do como que estava presente ali no dia a dia. O Estado, né? E a figura do Vargas plantando as sementinhas, assim, de, de adoração ao líder, né? Tanto que, eu não sei a experiência do CA, mas, assim, a minha experiência com meus pais e avó era de um comentário, um círculo, assim, é uma certa idolatria ao Vargas, né? O pai dos pobres mesmo, assim, então... É uma, uma visão que foi persistente, né? Apesar de ter sido um governo autoritário, não foi constituída uma memória ruim do Vargas, pelo menos por um bom tempo, inclusive nos meios acadêmicos, né? Demorou um tempo para fazer essa crítica, retornar esse olhar ao Vargas, até porque também a gente estava com um período autoritário. Basicamente, os estudos com mais intensidade começaram ali no final dos anos 70, né? Sim. 1970.
2: É, eu tenho uma história legal disso, né? Ela até comentou outro dia, no post de seis anos de aniversário do Fronteiras no Tempo no Instagram, a Gabriela Rolim, a Gabriela Rolim foi a minha amiga, foi me orientando de TCC, e ela tava conversando com a avó dela, tava tendo aula de Brasil República comigo, e ela falou pra avó que tava tendo aula sobre a Era Vargas, né? Uhum. E aí a avó, eu, eu preciso até recuperar esse áudio.
1: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente se animar, eu já botei o meu, e tu não vai botar, já enfeitei o meu, e tu vai enfeitar, o sorriso do velhinho faz a gente se animar.
2: Olha só, <risos> que legal, É <risos> um outro momento, dos anos 50, que era o, era o lema de campanha do Vargas, bota o retrato do velho outra vez, mas a Gabi me contou que a avó dela, então a trava o Vargas. Sim. Né? Assim, o Vargas era uma grande figura, dizer, a gente construiu em torno do imaginário, tanto é que nós estamos fazendo uma trilogia de cinco episódios, né, esse é o terceiro, sobre o Vargas, centralizado <risos> <risos> na figura dele.
3: <risos> Essa é boa trilogia de cinco episódios. Enfim, é, vai ter gente, e assim, vai dizer que era Vargas não acabou, pode ser que daqui a 200 anos a pessoa olha a história do Brasil e fala assim,
2: Era Vargas, 1930, 2000 e qualquer coisa. Sim, o Fernando Henrique Cardoso falou, né, que o grande sangue era acabar com a Era Vargas, né, lá nos anos 90, ele queria acabar com o Estado Vargas no Brasil.
3: Mas é, isso aqui é estranho, é interessante do, do momento Vargas, porque ele incorporou muitos desses elementos que poderiam ser contraditórios, Você tinha assim, um movimento liberal que ficou muito ressentido com Vargas, né, Lógico, foi perseguido também, os comunistas, mas em algum momento todos eles participaram desse processo de constituição ali que,
2: da era Vargas, né? Sim. O próprio ministro da Educação, que era o Gustavo Capanema, ele era um dos grandes aglutinadores. Ele, ele tinha ali, até tem um livro chamado A Constelação Capanema, né, uhum. que mostrava a capacidade do Capanema, inclusive tem o Palácio Capanema no Rio de Janeiro, a capacidade dele de também aglutinar setores ideologicamente completamente diferentes Sim. dentro desse processo. Projeto nacional aí da Era Vargas.
3: Exato. O, por exemplo, você falou do Capanema, eu lembrei, ele fez o prédio, mandou fazer, né, ele não fez, o prédio do Ministério da Educação e chamou arquitetos super vanguarda, né, na época, o Lúcio Costa, o Oscar Niemeyer participou também, um prédio que sintetizava essa... Que ele queria que simbolizasse esse Brasil que estava nascendo, moderno, né? E é um prédio que está aí no Rio de Janeiro, né? Até hoje, é
2: o símbolo desse momento aí. Tem uma obra cubista na fachada dele, tem tudo isso, assim. Se vocês terem uma ideia aí da, desse movimento de vanguarda, né? Que está lá na, nesse período, né? Que que tá, também houve a computação dos artistas plásticos, a gente já mencionado, né? Que está lá nos murais do Ministério da Educação do Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, com é isso. isso.
3: Mas então se aí chega nos o DIP é de 39 nos anos 40 e as relações né do Brasil com os Estados Unidos por conta até de uma própria mudança do governo Roosevelt né que passou a fazer uma política de aproximação com a América Latina né e uma, uma tentativa de incentivar um pan-americanismo né, houve uma aproximação de aspectos culturais do Brasil com os Estados Unidos, que veio bem a calhar aí com esse projeto
2: de nação que o governo Vargas estava tentando implantar, né? É, exatamente. E tem um nome essa política externa, né? Que é a, a política da boa vizinhança. Uhum. Esse imperialismo sedutor, né? para fazer referência <risos> ao um título de um livro muito bom que trata do tema. E aí tem um contexto. A gente tá falando 39, criação do DIP. Começa também o quê? Segunda Guerra Mundial. Uhum. E é interessante porque no Brasil tinha muitas rádios alemãs que tocavam por aqui você tinha uma, uma relação de política externa nos anos 30 com a Alemanha muito forte a Alemanha tinha uma política externa Que era interessante aos interesses Econômicos brasileiros E aí os Estados Unidos, que tinham antes A política do Big Stick né, Que era mesmo, de sobretudo no Caribe Isso vai ter a ver também com o final Do século XIX, com a guerra contra A Espanha, né, as dominações De alguns territórios espanhóis no Pacífico Depois uma imposição até mesmo de Dominação no Caribe Na América do Sul não dava para fazer isso né, Não daria para chegar com uma dominação militar né, Na América do Sul, então eles elaboram uma nova estratégia, que é a estratégia da política da boa vizinhança e o Vargas, muito habilidoso com homens extremamente importantes né, dentro do seu staff né, que vão definir o que vai ser a diplomacia brasileira, vão estar na fundação da ONU depois, quer dizer eram gente de alto nível, conseguem costurar algo que para os interesses do Vargas fosse mais vantajoso ter uma aliança com os Estados Unidos, e aí nesse sentido os Estados Unidos instalam um escritório, que é chamado de Office né, aqui uhum. no Brasil para estabelecer essas relações de boa vizinhança. O que, que esse escritório fazia? Produzia peças culturais de propaganda para vender o American way of life. Uhum. Ter uma aproximação cultural com o Brasil e mostrar: olha, nós somos muito legais.
3: Exatamente. E estavam se tornando então cada vez mais presentes ao mesmo tempo que o Brasil construindo a partir dessa ideia de mestiçagem uma identidade nacional encontrando espaço no mercado estadunidense para apresentar esse novo Brasil. Né? Então, os Estados Unidos se abriram também para conhecer esses vizinhos, né? esses outros americanos que éramos um nós. Né? E isso esteve presente com a aproximação da cultura de diversas regiões né? e o Brasil mandou para lá uma de suas artistas, que ficou muito famosa, em algum momento ali em Hollywood, chegou a ser a mulher mais bem paga de Hollywood, que é a Carmen Miranda, né? que tem também uma história interessantíssima, que daria pra fazer só um, um papo de duas horas, só sobre a vida dela, né? Sim. É, mas que todo mundo conhece, Ela pra muitos estadunidenses, eu tenho certeza que a imagem do Brasil até hoje é da Carmen Miranda, com todos aqueles balangandãs, né? vestida de baiana, e, e é o símbolo daquilo que eu tava falando pra vocês, da conciliação cultural, que mistura de Diversos elementos, embranquece vários desses elementos, né, ou todos, torna-se mais palatável para um público amplo e, ao mesmo tempo, exótico, né, é, é o Brasil na, mestiço, a mistura, essa coisa da mistura tem uma comparação que não tem nada a ver com a Carmen Miranda, né? mas que, que é lembrada lá no, no livro Brasil biografia, que eu acho muito interessante, que é da feijoada, né? A mestiçagem é feijoada, a feijoada é representando a mestiçagem, né? Que é a, a comida que era dos escravizados e que depois aí faz arroz com feijão, né? Então é a mestiçagem. E o couve representa o verde das matas. Então, assim, a feijoada com o prato nacional, né? Porque é isso, representa toda essa mistura de culturas e que era típica do que, que se tinha nesse projeto nacionalista da era Vargas, né?
2: Não, e o bacana disso, Beraba, é que essa história sai da boca do próprio Vargas. A Lina Schwartz conta isso. É, né? é no, lá, Tem um vídeo que ela conta isso e sai da boca dele, né? Que ele fala, ah, é, ele vai misturando o arroz, o feijão. <risos> e, aí, e perguntei a couve, a couve é o verde das matas. <risos> Nossa, ele era muito liso Não, o né? bicho era insabuado Como diz aqui em Minas Gerais é. Nossa, é Impressionante Pegar o homem na curva era difícil, difícil. Ele Sempre na tua frente sempre.
3: Aí, um que também eu acho que muitos de vocês conhecem, que é a história do Disney no Brasil, né? No Brasil, na América Latina, né, Céu?
2: Sim, exatamente, né? O Walt Disney ou Val
3: Disney, <risos> <o> Walt Disney Walt
0: Disney
2: <risos> O Walt Disney ele vem ao Brasil como parte das missões aí diplomáticas mesmo, de uma, vamos dizer assim, de um soft power, uma paradiplomacia né soft power aí, que é uma influência cultural, um termo mais recente, o um conceito mais recente, mas se enquadra bem, então ele vem ao Brasil, ele cria um personagem que representaria ali o, Zé, o brasileiro que é o Zé Carioca uhum. né? e tem o um desenho do Pateta gaúcho, tem. nos pampas é, uruguaios e argentinos tem o pato dourado sendo passado pra trás pelo, <risos> pelo Zé Carioca no <risos> Rio de Janeiro <risos>
0: Cavalheiro, aqui está o meu cartão não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Tem um dos seus? Tem um dos seus? Muito obrigado, Donald Duck. O pato Donald o Pato Donald! <risos> Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro, o Pato Donald! Veja você!
3: Esse filme vocês encontram no YouTube. É famosíssimo, sim. É Alô Amigos, né? Alô Amigos. Isso. A gente vai deixar o link aí pra vocês. Assim, não, não foi feito assim, ah, eu ouvi dizer que é assim os brasileiros. Não, eles, eles vieram em missão por toda a América Latina, né? Do México até a Argentina, conversando, conhecendo e tentando criar os produtos culturais, os desenhos, né? Que fariam essa tradução da cultura latino-americana para os estadunidenses, né? São três filmes, então, que estão dentro dessa política de boa vizinhança. Os três foram bem-sucedidos. É o Alô Amigos, de 1943. Você Já Foi a Bahia, que tem o Zé Carioca, tem um personagem
2: mexicano também, não lembro. A Carmen Miranda também aparece nesse também, não é? Que ela interage é, com... eu acho que é. é a irmã da Carmen Miranda, se não me engano.
3: Tá. E... Não, são dois, né, esse, o Alô Amigos e Você Já Foi a Bahia, exatamente, é esse daí, que o Alô Amigos, inclusive, tem o um tema, né, do Ari Barroso, Aquarela do Brasil, né, esse, esse filme do Você Já Foi a Bahia, que mostra, que tem a, a irmã da Carmen Miranda, inclusive, traz aquela técnica, né, a irmã da Carmen Miranda, assim, ela como pessoa e interagindo com os desenhos, né, assim, então, uma inovação tecnológica... É gigantesco assim, o que aconteceu ali. Enfim, depois a gente vai deixar o link. Eu não tenho certeza se esses filmes são gratuitos pra assistir, né? Mas pelo menos na referência vocês vão conhecer, né?
2: É, é da, é da Disney, mas ele deve ter domínio público já, porque já tem mais de 70 anos, Ah, né? pode ser, é verdade.
3: Enfim, aí o personagem Zé
2: Carioca, assim, ele, ó, ó, o poder da
3: síntese cultural conciliatória o Zé Carioca é malandro, mas ele esvazia o conceito de malandragem que existia antes, que era negativo, né? Do vagabundo, bandido. Não, ele é o malandro que? quê? Porque o brasileiro quer ser simpático, esperto, todo mundo gosta, né? Liso. <risos> então isso vem muito a calhar, isso, isso cai muito bem, que as pessoas... faz muito sucesso o Zé Carioca. Né? Eu até acho que também é outro personagem, essa coisa do. desses personagens, dessa identidade nacional que a gente falou bastante aqui hoje. O Zé Carioca sintetiza bastante essa visão, porque os próprios, nós próprios, nos identificamos com o Zé Carioca. Né? Tão bem feito que foi
2: pelo Disney esse personagem. Sim, aí é o papel do Office, né? Que foi muito importante, né? de, Justamente de entender a cultura desses países, ter uma aproximação cultural e levar elementos da cultura pra fora, né, a Carmen Miranda foi um sucesso em Hollywood Sim. Né? Então ela, ela tinha um talento incrível, né, Sim. ela vive depois nos Estados Unidos, morre lá em Beverly Hills em 55, né, e tem, estabelece uma carreira nos Estados Unidos, É né? muito carismática muito talentosa, né, então você tem todos esses elementos ali, aí depois é um outro período, nos anos 60 aí vai o nosso Brazilian Jazz, né? que aí é, um, é uma outra relação, né? que a gente chama de Bossa Nova Bossa Nova, é.
3: Mas é isso, é uma artista né, estupenda, né, e que foi bem aproveitada para essa propaganda do governo. E isso aí a gente está no contexto da Segunda Guerra, né? Que, né, é uma é uma coisa que merece um episódio só, o Brasil na Segunda Guerra Mundial
2: né? Exatamente, e aí vai ser um dos episódios da quintologia, <risos> Da trilogia de cinco episódios, trilogia. <risos> trilogia de cinco episódios. <risos> Nós vamos falar aí, da, não só né, da participação do Brasil na guerra Mas também de mais influências no governo Vargas que vão ter ali A gente vai falar disso um pouquinho para fechar, porque não dá para não falar sobre isso uhum. né? Mas esse é um momento aí muito importante a entrada do Brasil na guerra, né? Uma coisa que vai ser importante é a base de Natal, né? Que é uma, uma base que se conseguia estrategicamente era muito bem posicionada para chegar à Europa. O apoio e aí vai ter pilotos que vão ser treinados nos Estados Unidos, que vão da Força Aérea Brasileira, a própria Marinha. Isso é uma história específica que nós vamos contar. A Força Expedicionária
3: Expedicionária, Força das batalhas, né? Eu acho que estamos aqui publicamente convocando nosso amigo Will para falarmos sobre isso em, em breve. Porque é um assunto que dá muito pano pra manga, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é importante falar aqui agora, que antes começou a Segunda Guerra em 39, O Vargas continuou sua política. O Brasil era neutro e, e os Estados Unidos tentou uma aproximação mais forte, justamente prevendo aí essas disputas. Mas o Brasil continuou até 42 fazendo uma política, né? buscando contatos e, e buscando vantagens dos dois lados. Até porque você pega em 39, 40 não existia uma visão ainda, assim, de que o, o eixo ia perder, né, a guerra. O Vargas não ia, assim, do nada falar assim, não, eu sou muito democrata, eu sou muito americano, então vou ficar contra o eixo não foi instantâneo teve toda essa construção do Brasil para ele se aliar para entrar do lado do, dos Estados Unidos dos Aliados né até então quer dizer então o Brasil tinha chegou a fazer acordos de compra de material de venda de, de produtos agrícolas para Itália para Alemanha trocas de experiências trocas de tecnologia enfim a neutralidade o Vargas ele aproveitou se para conseguir vantagem dos dois lados antes de ser obrigado certa forma, a entrar na guerra do lado dos aliados, né? Existia gente no governo
2: que queria que o Brasil entrasse na guerra do lado do eixo, né? Sim, sim. É, o acordo, por exemplo, de uma instalação de uma siderúrgica nacional, né, que foi importante, isso vai acontecer só depois, mas o acordo foi costurado nesse momento.
3: Exatamente. Um ponto também que a gente não pode deixar de falar aqui é do quanto o trabalho se tornou um dos eixos da formação né, do cidadão que se imaginava que o um Estado novo queria criar, né? Então era o um cidadão trabalhador. Inclusive, as músicas, como eu falei aqui da malandragem, né? essa figura do malandro ela foi sendo censurada, inclusive nas músicas, né? aí tem uma historinha muito interessante do sambista Wilson Batista que foi, depois de muito censurado fez o samba, o bonde de São Januário, em que ele falava lá né, na, nos versos, quem trabalha quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar, o bonde de São Januário leva mais um operário sou eu que vou trabalhar a canção que fez muito sucesso e tudo. Depois, por esperteza do seu autor, do Wilson Batista, sofreu uma pequena alteração que mostra a. A insatisfação dele, que ele, ele mudou um verso Ele diz assim O bonde de São Januário leva mais um grande otário
2: Que sou eu que vou trabalhar <risos> é. Eu acho que sintetiza muito mais O espírito nacional é. Não, é resistência do malandro né cara Pô, eu quero, Vou fingir que eu sou Trabalhador Exatamente, né e tem uma coisa aí que vai ser bem interessante É nesse momento que você vai ter A consolidação das leis do trabalho No governo Vargas, né? no momento do Estado Novo a CLT talvez seja ali um dos grandes marcas do período Vargas, ele é muito lembrado pela CLT que algumas pessoas tentam manipular dizendo que foi inspirada na Carta del Lavoro fascista, mas não, é, quer dizer é um outro movimento histórico muito típico no Brasil já vinha de uma pressão anterior, dos anos 10, dos anos 20, a gente já falou disso no episódio anterior, quer dizer construídas as leis do trabalho, ou seja o que, que isso faz da prática o Brasil? as leis trabalhistas elas trazem a relação de trabalho dentro do capitalismo moderno no Brasil, né? quer dizer, você adaptar trazer essas leis, quer dizer, não é só uma questão de, olha como nós somos bons com o trabalhador, não, é de uma modernização das relações de trabalho dentro da ordem social competitiva dentro do capitalismo que o governo Vargas vai promover, é o período inclusive que ele vende isso como um grande presente do regime pro povo, e esse regime é introduzido com uma ideia de uma nova cidadania, porque tem uma coisa do Estado Novo que a gente não comentou que é importante, né? nós falamos da criança, falamos da educação mas existia que o Estado Novo ia produzir homens novos Sim. pessoas novas uhum. e uma nova cidadania, uma cidadania amparada no trabalho quem quer é cidadão? Aquele que trabalha tanto é que a gente tem reflexos disso até hoje, por exemplo, que ser trabalhador é um valor no nosso país Exato. quer dizer, isso estava associado a você ter acesso à cidadania, a sua carteira de, identidade, de trabalho era o documento mais importante do brasileiro tanto é, sabe de quem foi a carteira de trabalho número 0001, Marcelo?
3: Getúlio Dornelles Vargas. Exatamente. Grande
2: pai dos trabalhadores. <risos> registrado como instancieiro. Olha
3: só, que modesto.
2: É, o primeiro registro, a primeira carteira de trabalho emitida no Brasil foi com a figura de Getúlio Vargas, fotinho 3x4 de Vargas, a sua impressão digital, a sua assinatura, como uma inauguração da cidadania. Você ser fichado, você ter uma carteira de trabalho, é a sua forma do acesso. Sim. E ao mesmo tempo que esse acesso foi criado, ele também controlava o operariado.
3: Exato, porque era uma coisa seguinte, olha, é que a gente disse no começo e em alguns outros momentos aqui também, existem diversos movimentos sociais, intelectuais, muitas demandas o que o governo, o que a Era Vargas sintetiza, o que ela faz é, é cooptar, é controlar esses movimentos, trazer esses movimentos para dentro de um projeto de nação né? então sim, os operários eles vinham desde o século XIX né, fazendo uma série de, de, de movimentações reivindicando melhores condições de trabalho no Brasil especificamente no começo do século XX a gente já falou que diversos movimentos que aconteceram nos anos 30, as leis trabalhistas elas vão sendo implementadas em troca da autonomia desses trabalhadores. Você tem os direitos, então. O Estado atuava no sentido de garantir direitos aos trabalhadores, que era favorável aos trabalhadores, porém não dava espaço para autonomia. Eles deveriam se enquadrar nesse modelo de sociedade, de cidadão e de trabalhador, que eram sinônimos,
2: consolidados pelo regime Vargas, né? pelo regime varguista. Exatamente. Ao mesmo tempo que ele era mãe dos ricos. Né? Então ele tinha esse jogo ali do, é, de interesse ali, que atendendo os interesses para evitar o conflito conciliador com diversas classes sociais. E era muito importante isso, porque porque ao mesmo tempo atendia uma demanda, mas a forma como essa demanda foi atendida parece que tão não foi o Vargas que nos deu. Né? Foi esse governo que nos deu aí esse elemento de identidade: quer dizer, ser cidadão é ser trabalhador. Né? Quer dizer, quem não é trabalhador não é cidadão. Né?
3: Exatamente. Então, e uma marca. Muito forte e que, evidente, como disse o Ceá, favorece essa conciliação porque promove a modernização da classe operária né? e acomodação também, né? A disciplinarização dessa classe, o controle. É mais fácil lidar com um sindicato tutelado e um trabalhador tutelado pelo Estado do que uma fragmentação total, enfim, os trabalhadores todos independentes, né? É mais uma ação dentro desse grande projeto varguista de poder e de, de sociedade, né? que nós ainda vivemos as consequências. Muito difícil de superar.
2: Até quando você cria aquele imposto sindical obrigatório, né? era uma forma de você financiar os sindicatos passando pelo Estado. O Vargas, inclusive, né? dá apoio para a criação de entidades estudantis universitárias, por exemplo, uhum. né? também de olho na computação de diferentes setores, né? inclusive estudantes. Que tinham ali a sua movimentação, então, ele está ali necessariamente centralizando, inclusive centralizando o Estado como agente econômico. A ideia do que é o Estado que tem que levar o desenvolvimento econômico do país é uma herança Vargas. Essa ideia do, uma, vamos colocar, o um nacional desenvolvimentismo tem as suas raízes ali na política de substituição das importações, que começa durante a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, você não consegue mais importar produto para cá porque está em guerra, né? então você tem que criar uma indústria própria aqui. Então, todos esses elementos ali vão estar tá conjugados. E teve um elemento, Beraba, que a gente acabou não comentando. Né? Eu falei lá no começo da questão da política dos governadores, como uma questão de, dos Estados Unidos do Brasil com muita autonomia aos governos dos estados. E o que, que na era Vargas, especialmente no Estado, Novo vai acontecer? O Vargas organiza uma cerimônia pública na qual ele queima as bandeiras de todos os estados do Brasil, reafirmando a bandeira nacional como a único símbolo nacional. Olha só. Para tentar acabar com essa ideia desse regionalismo, desses estados muito autônomos, né? Quer dizer, se reforça, já, a autonomia dos estados já tinha acabado, porque ele coloca interventores nos estados de 30 a 34, se problemas em São Paulo, por exemplo, problemas em outros estados também, tá São Paulo é um dos elementos mais gritantes disso. Depois ele organiza essa cerimônia pública de queima das bandeiras estaduais para impor, então, uma bandeira única, a bandeira do Brasil. O símbolo é a bandeira nacional.
1: Olha só, cara.
2: Então, esses elementos aí, Beraba, eu acho que já deu o nosso ouvinte ter uma dimensão da Era Vargas. Nós estamos chegando num momento bacana, que a gente pode se encaminhar pro final do episódio, deixando aquele gostinho de quero mais, né? E como é que termina essa história? Não,
3: a gente... Calma, não vamos deixar vocês na mão, assim, né? O Estado Novo, ele vai acabar em 45, né? Com o fim da Segunda Guerra, porque os regimes autoritários se tornam insustentáveis depois da Segunda Guerra, lógico, né? Mas acontece muita coisa entre 42 e 45, né? E eu acho que vale a pena a gente explicar melhor para vocês num episódio. Tem toda uma questão econômica, política, que vai levar ao fim do governo, uma série de rearranjos que vão acontecer em 45. Vai ter uma nova eleição, mas que não vão dar fim a Era Vargas, porque em 1950 ele volta a concorrer à presidência e ganha né, a eleição. Então, é muita história que a gente tem para contar, mas a gente vai deixar aqui para vocês, por enquanto, com essas histórias que a gente contou aqui agora do Estado Novo. Mas vocês já sabem, né, vocês já deu spoiler aqui, que vai acabar em 1945, a Segunda Guerra. Num episódio futuro da trilogia de cinco episódios. <risos> Exatamente.
2: Então, <risos> é... tá tô...
3: satisfeito, Beraba? Eu tô super satisfeito, cara. Super. Eu acho que de... Eu só não tô mais satisfeito porque a gente não consegue mostrar as imagens da propaganda varguista para os nossos ouvintes. Mas vocês vão ter os links, vão lá no Portal Deviante, peguem os links sobre o DIP. Tem muito material online para vocês pesquisarem, conhecerem áudio, vídeo, eu sou morador aqui de Uberaba, tem aqui uma série de vídeos das visitas que o Vargas fez aqui na época em que ocorriam exposições agropecuárias, né? ocorre até hoje, mas ele, dentro desse projeto nacional, também ele se envolveu com essa coisa do agronegócio, que na época não chamava isso, né, mas ele vinha aqui e fez discurso, então eu vou deixar um link, uns links para vocês de um museu bem bacana que tem aqui na cidade com vários vídeos e informações desse período da história brasileira e da participação do Vargas também nesse, nesse ramo econômico dos negócios agrícolas. Enfim, não falta material para vocês pesquisarem, a gente não conseguiu abarcar acho que nem 1% do que tem de produção, mas
2: estou satisfeito. É isso. <risos> é, eu também estou satisfeito se o ouvinte ficou perguntando mas por que vocês não falaram do integralismo? Né? O integralismo é tão importante, sim, de fato é importante. Nós temos um episódio da historicidade exclusivo sobre o integralismo. Né? Então vai ter o um link no post se você ainda não ouviu. Foi uma entrevista com o professor Rodrigo Cristofoletti, que ele inclusive vai falar das ressurreições do integralismo no Brasil, sim. nos anos 50, depois dos anos 90, mas que inclusive em 38, os integralistas tentam dar um golpe de Estado, né? que chegam de fato às portas do Palácio da Guanabara lá, com armas em punho né? e aí muita gente morre muita gente é presa né? depois o Pino Salgado é exilado né vai viver em Portugal sob o regime do Salazar mas isso aí tem uma história específica, tem um episódio específico sobre isso também, a gente não abordou, tem muitas outras coisas pra abordar, por isso que a Era Vargas não cabe em só três episódios tem que ser três de cinco, cinco de... É, 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 Vargas e Furiosos, entendeu? vai ser uma coisa assim <risos> Acaba nunca. Cara.
3: <risos> Esses caras não param de falar do vagas. caramba. Não, a gente, tá hum. a gente vai acabar. São só cinco episódios. Não vai ser uma trilogia de seis episódios, eu prometo. Nem de é, novo. Exa exatamente.
2: Igual <risos> da ditadura, né? A ditadura foi uma trilogia em quatro episódios. Né? A ditadura civil, militar do Brasil.
3: <risos> então já é tradição. Quem nos acompanha sabe.
2: É, nosso ouvinte gosta, a gente também gosta de falar. Então é, é bem é bacana. Isso. Também estou satisfeito. esperava muito obrigado aí por esse papo. Acho que eu fiquei muito feliz aí com o que a gente produziu hoje na nossa o nosso bate-papo. Acho que o nosso ouvinte também gostou. Lembrando a você que não vai embora. Nós temos recadinhos e recordar a é viver do Will Spangler. Não perca. <Latino alianco do mundo> Estamos na sessão de recados, cartinhas, comemorações. Lembra, Braba, quando a gente abriu a sessão de recados assim? <risos> Lembra.
3: A gente é, trabalhou muito aí com essa, com essa versão dessa sessão de recados, né, cara? Ainda estamos ainda tentando definir como é que ela vai ser, né? Mas enfim, estamos aqui hoje para os recados e também especialmente para comemorar, né, Céu?
2: Exatamente, né? Nosso aniversário é de seis anos, que será comemorado no dia 31. Mas a gente sempre lança episódios aqui no Deviante às terças-feiras, então estamos antecipando a comemoração para o dia 28. <risos> Pouca coisa, mas
3: enfim, seis anos, hein, C.A. Muita coisa, um projeto que na verdade já tem bem mais que
2: seis anos, né? Foi uma, Foi uma, um cert... uma gestação longa, né? <risos> Até chegar no nascimento. Exatamente, mas ele veio na hora certa, viu, Beraba? Acho que se a gente tivesse lançado lá em 2010, quando a gente gravou o primeiro teve muitas mudanças nas nossas vidas entre 2010 e 2014. Eu não sei se a gente teria pique pra, ou condição de manter o projeto. Sim. Eu acho que ele veio no momento que tinha que acontecer. Especialmente no começo, é preciso ter uma certa
3: estabilidade tempo para se dedicar. Então o negócio é, é bastante complicado. Mas Então tudo certo, eu tenho, tô super satisfeito com esses seis anos de, de trabalho. Especialmente, cara, por trabalhar contigo, que é um grande amigo e com quem eu tenho um prazer enorme, assim, de... De trocar uma ideia sempre. Eu acho que é isso que fica transparente nos nossos episódios, né, cara? Que a gente tá sempre trocando ideia, né? Os nossos ouvintes não conseguem ver aqui em off, né? Mas sempre antes de a gente começar a gravar, a gente tá contando história, conversando sobre muitas coisas, né? E é Exatamente, isso.
2: Exatamente. Sobre a vida, o universo e tudo mais, né? Tá então é sempre <risos> divertido, né? Isso, cara. Exatamente. É divertido. Essa é a palavra. Exatamente. E tipo, a gente consegue modéstia, para moto passar aí.
3: <risos> Sempre tem moto. <risos> Cachorro latindo
0: <risos>
2: É assim, normal. Eu acho que nós conseguimos aí é, transmitir esse amor e essa paixão que a gente tem pela história. Né? Que é a nossa área profissional, é a área que a gente escolheu estudar durante a vida.
3: Sim, eu, eu me encontro, quando estou estudando para o podcast... Me encontro com a parte boa, né? Porque toda profissão, uma hora ou outra, você tá trabalhando e já diz o nome trabalho, como diria o seu madruga, né? O ruim não é o trabalho, o ruim tem que trabalhar. Então, eu... isso <risos> <risos> que inclusive veio bem a calhar com o nosso episódio de, de, sobre o Vargas, né? Mas hora tá, que é chato, lógico, né? Cansativo e tudo mais. Mas é, sempre que eu me encontro contigo, a gente vai conversar sobre história, é isso, reacende a chama da paixão.
0: Olha. <risos> Me senti agora o Jack é. na, na ponta
2: do Titanic. Aí, ó. Titanic. Vai fazer meme, né? T... Grava
3: e encerra. <risos> <risos> o Titanic. <risos> <risos> oh, que coisa. É. Bromense. É.
2: Exatamente. Eu acho que seria bacana, Beraba, se a gente falasse um pouco dos números dessa história, né?
3: Com certeza, porque já são seis anos, muita gente ouviu a gente, e enfim, é legal para que os, quem está nos ouvindo, participando com a gente dessa comemoração, entenda aí como é que, como é que nós estamos, né? Então fala pra gente aí, Seatro.
2: Nesses seis anos, nós já tivemos, no total, 1.4 milhões de downloads. 1 milhão e 400 mil pessoas já fizeram download de algum dos episódios do Fronteiras no Templo.
3: cara é gente. É download, né? Pra caramba. Impressionante. <risos>
2: é, olha os dados
3: circulando. É, não, agora você compara isso, cara, com o primeiro episódio. Isso é Eu, muito interessante. Ó. Você tá ouvindo esse episódio agora você não conhece. A gente volta lá no episódio 1. É muito interessante, né, a gente ainda começando e falando assim, ah, essas pessoas que vão ouvir isso, minha mãe, sua mãe. <risos> a gente tava meio assim, sem saber o que ia acontecer.
2: Né? Mas eu fico muito orgulhoso disso, cara. É, eu também, viu, Beraba? Eu fico muito orgulhoso mesmo desse número. Muito do nosso crescimento nós devemos aí a entrada no Portal do diante. Sim. Né? Então, deixo aqui agradecimentos ao Fernando Malta, a Juliana Vilela, Jujuba ao Marcelo Matos, o Guaxinim, ao Tarek Fernandes e ao Ronaldo Gogoni, que são pessoas aí que lidam e cuidam né, do Portal Deviante e que gerenciam esse projeto tão maravilhoso que a gente tem orgulho de fazer parte.
3: Sim, não esqueça também o William Spengler, que também esteve com a gente aí no começo, ajudou muito, fez muita
2: propaganda aí pra gente... Ficar conhecido também deviante e entrar né, no portal. Exatamente, e ele não só nos ajuda, né? não teve só essa ajuda, como ele é um membro da equipe do do Tempo.
3: Exatamente, né? claro. ele tem
2: uma coluna, uma coluna que é só dele do programa, né? que é o Recordar a é Viver.
3: Sim, sim.
2: Foi, foi até engraçado a outra vez né? que aconteceu, é, ele chegou para mim oh, eu não consegui ouvir o episódio, então eu vou gravar o Recordar a é Viver. Aí eu falei para ele: Mas você estava nele. <risos> Pô, é verdade
0: <risos> ah, Que graça,
2: cara Que graça, gente boníssima e Grande amigo, tive prazer de fazer Nessa jornada de podcast Que é muito bacana, a gente conheceu gente Que talvez nós nunca teríamos conhecido Se não fosse por causa do podcast Sim. Conheceu virtualmente, eu espero conhecer pessoalmente Um dia
3: também, né Com certeza com A gente certeza. conhece, fala tanto, conversa tanto Um dia a gente tem que se encontrar com todo mundo
2: do SciCast eu tive o prazer de conhecer o Guaxa, a Jujuba e o Tari, que nós nos encontramos numa CCXP. Ah, olha ah, só. Então foi, foi, foi um prazer, assim. Aí ah, eu conheci a Marlise, conheci, conheci um, um, um outro pessoal também, lá no Deviante, foi muito legal.
3: Mas, cara.
2: E, isso é o que mais? Nós temos, vamos fazer
3: um Top 5 aí, dos... Um seis de 6 anos,
2: de 6 anos, pode ser?
3: Melhor, melhor. <risos>
1: Então
2: eu vou começar aí de trás pra frente, tá? O nosso sexto episódio mais ouvido até hoje é o episódio 26, História das Copas.
3: Ah, olha só, cara. É um episódio muito gostoso, cara. E de um tema muito legal, que é falar de futebol, né, cara? Então a empolgação <risos> tá total, né, no... Um episódio, cara. Massa.
2: Exatamente. Ele virou uma trilogia, né? Sim, inclusive. é
3: verdade. Porque a conversa não acabava, né? Não acabava.
2: Foi embora. O, o Malta, o Fencas, participou dos outros, né? Foi bem legal. Foi muito bom. O quinto, neste Top 6, é o episódio 7 da primeira temporada do Historicidade, que é sobre história da África e da cultura afro-brasileira, que contou com a participação do professor Paulo Campbell que é um, o meu coordenador do curso de História aqui da Universidade Católica de Santos.
3: Ah, pois é, cara, é um tema muito pedido sempre, inclusive o no nosso episódio de Partilha da África, que eu não recordo qual era, mas que enfim, <risos> é, acabou sendo um também que deu muito, que se espalhou muito, muita gente comentou, muita gente falou, não sei se está no seu Top 6 aí, porque eu também, é surpresa, estou conhecendo agora, junto com vocês, é... ouvinte ouvintes, mas é, é pra vocês verem que a demanda por conhecimento, assim, do da África é grande, e eu acho que a gente tem, tem que falar mais, tá, inclusive. Mas
2: enfim, qual que é o próximo? Inclusive, Beraba, esse episódio que você comentou é o episódio 14. Se você conheceu aqui o Fronteiras pelo Deviante, dá uma puxada no feed, vai pros episódios mais antigos, que tem coisas legais, assim. Esse é um que eu recomendo, episódio 14, partilha da África. Então vamos lá, o nosso quarto lugar é o episódio 29, Declaração Universal dos Direitos Humanos.
1: Olha só, cara.
3: Surpreso. Eu pensei que foi, seria alguma coisa com Revolução Francesa, alguma coisa assim. Mas tudo bem. Eu gosto desse episódio é. também, que é justamente a gente tenta desconstruir um pouco dessa ideia dos direitos humanos como algo próprio do que a gente... natural, né? Ah, São direitos de todos os homens, a gente faz um debate muito bom ali sobre isso. Eu gosto, gosto bastante.
2: Exatamente, sobre a construção desse processo. Uhum. O nosso terceiro lugar, hein, Beraba O nosso medalha de bronze até o momento. Uhum. O episódio 24. Fim da ditadura civil-militar.
3: Comentários?
2: <risos> é, foi o episódio ali, fechando... É, foi, é, foi o quarto episódio? E nós fizemos o do golpe. É, acho que nós fizemos quatro episódios sobre a ditadura. Foram três agora, agora... Uhum a memória tá falhando trilogia de quatro então a gente já tem histórico, né? História, já, tá histórico já tem é histórico já é porque é, fez sucesso aí pediram a, pra aumentar a franquia entendeu foi foi, foi é, mas a gente mas acho não esse foi o terceiro foi uma trilogia mesmo a gente gravou sobre é, o golpe que foi o episódio 21 depois a gente fez o episódio 22 que foi sobre a ditadura civil e militar e o nosso terceiro episódio fechando a trilogia foi o fim da ditadura civil e militar que a gente fala da transição democrática e tal você toma algumas coisas, são episódios que valem a pena ser ouvidos na sequência, se você tiver paciência. <risos> e medalha de prata. Medalha de prata, foi um episódio comemorativo de aniversário também, Beraba. foi o episódio 32 sobre a Revolução Francesa.
3: Ah, olha aí, ó. tá vendo? Já... Veio Direitos Humanos, falei, cadê é a Revolução Francesa? Que Também eu sei que muita gente ouviu e comentou, também gosto Exatamente. muito desse episódio,
2: gosto muito do tema, inclusive. Exatamente. E o nosso primeiro lugar nas paradas de sucesso é o polêmico episódio 105. Nazismo de esquerda ou veredito? <risos> a gente fez <risos> por querer. Deu certo,
3: né? A gente queria fazer, deu certo. Um, queria fazer um negócio polêmico, né? Vamos falar sobre o um assunto que mundo tá falando. E deu certo. Ah, que bom, cara. E é um excelente episódio. William Spengler, Marcos Sorrilhas está indo com a gente nesse episódio. E se você não viu ainda, corre lá e ouve, que é muito bom. Exatamente, não vamos te contar né? o
2: veredito, não, vocês vão ter que ouvir. <risos> foram 50 episódios do Fronteiras numerados, né? Porque teve alguns episódios que foram duplos, aqui, né? Mas foram 50 episódios numerados, mais 32 historicidades, num total de 82 episódios até aqui. Descobri recentemente que nós somos o, episode, o podcast de história mais antigo em atividade. Nós uhum. somos um mês mais velho aí do que o, o tema cast e o Escriba Café. Então nós somos o mais antigo certo. podcast de estar Em atividade desse país E uma coisa que a gente não pode esquecer Que nesses 82 episódios Nós tivemos 82 vitrines Feitas pelo nosso querido amigo <risos> Augusto Carvalho
3: Grande Augusto, salvando a nossa pele Sempre, nossa falta de Senso estético para fazer cartaz, né
0: <risos> exatamente.
2: O da, live, o da live do Instagram foi exatamente isso. A gente isso. Ir lá fazendo os bagulhos aí, jogando a mão do Augusto, dois anos depois ele apresentou, a gente olhou pro cara do outro pra cara. A gente é muito ruim isso mesmo.
3: Não, cara, o nem é um o campo, profissional nem... da área, né? Bela, ele é publicitário,
2: acho. né, cara? O cara é Sim, sabe fazer, é né?
3: É perfeito, ótimo. Ele é
2: profissional, ele é. Ele, ele faz, ele faz de uma forma que a gente não consegue fazer. Exato. Então, Tem muito que agradecer. Olha que ele é um querido, né? Um queridíssimo Augusto. Gosto muito dele. E nós não podemos deixar de agradecer, né, Beraba? O nosso incrível, querido, ultra-mega competente, com as fluidez na mão que só ele tem, o Adriano João, videomaker e podcaster. É, Adriano, cara, sem você esse programa não seria o que é. Então, agradeço demais pela sua contribuição, não é mesmo, Beraba?
3: Sim, você tem razão, cara. E eu já tive a oportunidade de agradecer ao Adriano algumas vezes. E é o que você disse, né? Ele é o que faz esse programa ser bom de ouvir, né? Então, muito obrigado, Adriano, de novo. E espero aí mais muitos anos de trabalho contigo, que é sempre um prazerzão, cara. Mas muita gente contribuiu para esse projeto, né? Seja é direto, indiretamente... Dos participantes do Historicidade, dos participantes do Fronteiras. Vamos agradecer todos eles aqui nominalmente, que eu acho que é importante, hein?
2: É, exatamente. Vamos começar pelo Historicidade, na ordem, mais ou menos na ordem cronológica. Porque teve alguns participantes que tiveram mais de uma vez no programa. Sim. Né? Então, foram 31 episódios, eu falei 30, eu errei, foram 31 episódios com 27 convidados. Uhum. eu falei que tinha falado 32, né? Porque eu já tô contando um que já tá gravado <risos> <risos> e que vai sair logo, logo. Né? Polêmico, inclusive. Polêmica, é. Então, na, da primeira temporada, né, vamos aí agradecer ao Caio Bugiato, ao Rodrigo Cristofoletti, ao Gilberto Rodrigues, ao Wellington Teixeira Lisboa, ao Gabriel Davi Perim, Leandro Alonso, o Paulo Campbell, a Lídia Maria de Melo, o Carlos Eduardo Finóquio, a Niede Guidon, a Alessandra Beber Castilho, é o Daniel Rei Coronato.
3: Também participou do Historicidade o nosso grande amigo Flávio Henrique Dias Saldanha, Galã. É, Alex Negan... Daniela Valando de Carvalho... A Semira Corsi, O Marco Sorrilha... A Ana Cristina Cruz, o Rogério Rosa, o Fábio Friso, a Tami Sartre, a Luísa Starling, Isis Aparecida Conceição, Tássio Frank, Leandro Salman Torelli, Flávia Amaral e o último episódio do mês de julho, nosso queridíssimo amigo e parceiro aqui do Fronteiras de longa data, o Paulo Roberto de Oliveira.
2: Exatamente, né? Que vocês têm oportunidade de conhecer um pouco, né, esse um, o historicidade é um programa de divulgação científica da história. Na qual você pode conhecer pesquisadores que trabalham com temas diversos. Uhum. E uma maneira como eles escrevem a história também, né? E ao mesmo tempo, Beraba, nós temos que agradecer aquelas pessoas que já participaram do episódio de episódios do Fronteiras do Tempo. Nós os convidamos e abrilhantaram o nosso programa, em, em alguns deles em, em diversas oportunidades.
3: Sim, como o Marco Orrilho, né? Foi entrevistado em Historicidade, esteve com a gente em alguns episódios, né? E é um amigo nosso, muito querido, né? padrinho também dos primeiros padrinhos do fronteiras né então não tem como agradecer o suficiente o, o Marcos né Assim como a sua companheira sua esposa e minha colega de trabalho minha amiga Cláudia Bovo que também esteve aqui com a gente falando de história medieval sempre de forma
2: brilhante como não podia deixar de ser exatamente. Tem o Fábio Friso, o Fernando Malta, o Fencas, que participou aí dos episódios de Copa do Mundo, o Rodolfo Grande Neto, o Arthur Lopes, o Vitor Moraes e também o André Azevedo da Fonseca. Foram né? todas essas pessoas queridas que participaram aí de episódios do Fronteiras no Tempo, né? nesse podcast que tá fazendo aniversário. Ah, sim. E
3: nunca é demais agradecer o nosso também companheiro aqui, membro do Fronteiras, que é o William Spengler, né? Claro, não podia deixar. De agradecê-lo de novo.
2: <risos> Exatamente. Participou de vários episódios e tá em todos aí, participando quando não recordar é viver, que assim que acabar esses recados que estão longos, você pode ouvir.
3: <risos> Exatamente.
2: para fechar, Beraba, vamos agradecer os nossos madrinhas e padrinhos, né? Uhum. Então vamos lá. Alexandre Estrapação Guedes Viana, Alessandro de Souza Júnior, Anderson Garcia... André Luiz Santos, André Pocinholo, Andréa Silva, Andressa Marcelino Cardoso, Arthur Cornejo, Carlos Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Carolina Lyon, Ceará... Cláudia Bovo, Deane Marcolino de Moura, Eduardo Lopes, Elisnei Oliveira, Héctor Ritter, Felipe Augusto Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha, Iago Mardones, Yara Grise, Isauro Helena, João Carlos Arié de Filho, José Carlos dos Santos, Letícia Hartmann, Lucas Aquel, Luciano Beraba, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, Mayara Araújo dos Reis, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique de Ninjo, Rafael, Rafael Alves de Oliveira, Rafael e Gino Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Almeida, Rafael Bruno de Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Raupe, Rodrigo Pimentel, Rubens Lima, Senhor Pinto, Wagner de Andrade, Winis Caquete William Spengler e ao Padrinho Anônimo.
3: Nosso muito obrigado de sempre. A gente sempre fica muito feliz, muito orgulhoso de ter todos esses padrinhos do nosso lado aí,
2: nos ajudando, é, contribuindo para o nosso projeto crescer. Exatamente, se você quer ser nossa madrinha ou nosso padrinho, tem duas formas, né? você pode ir lá no PicPay, né? fazer uma assinatura do Fronteiras, se você é o usuário do aplicativo PicPay, só buscar por nosso nome, arroba fronteiras no tempo, ou no post, clicar no link. Ou você também pode ir no padrim.com.br barra fronteiras no tempo e contribuir conosco também a partir de um real, tanto no boleto quanto no cartão de crédito. Então, se você não é nossa madrinha, não é nosso padrinho, se tiver em condições de sê-lo e puder, agradecemos desde já e aguardamos por você, apoiando e se juntando com essa turma maravilhosa aí de padrinhos e madrinhas.
3: Maravilha. Então é isso, C.A. Fechamos mais um ano, o sexto, partimos agora para o ano 7 do Fronteiras no Tempo.
2: Exatamente, e que muitos outros anos venham.
3: Tenho certeza, cara. Muito obrigado, viu, C.A., você, por esses seis anos. E tenho certeza que vamos fazer muito mais coisa legal por aí. E obrigado também aos ouvintes que estiveram com a gente aqui nesse episódio comemorativo, nesses, nesses recados gigantes, né? Mas que por um motivo, uma, uma justa causa, né? a gente comemorar os seis anos. E é isso, valeu demais esse episódio e essa comemoração contigo, Cia.
2: Eu que agradeço por toda essa parceria e por estar no projeto comigo e ser essa pessoa maravilhosa que você é, Beraba. Digo mesmo, sininho embaixo. Quanto a, quanto
3: a você, né? Não que comodante. <risos> <terrível. risos>
2: Enfim, todo mundo entendeu né? É, entendeu? entendeu. Uhum. Fica aí com o recordar a é Viver e obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço. <risos> <Até>. <risos>
0: See you hanging about with anyone. It's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more?
2: E você achou que não ia ter agradecimento pro nosso guerreirinho? Pro nosso Renan? Achou errado, querido e querida ouvinte? Agradecer ao Renan Fileto do Meio Entrada Cast, que eu tenho o orgulho de ser padrinho desse podcast que é um podcast sobre cinema feito do fã para o fã né? então é um agradecimento especial, nós já fizemos dois crossovers com ele aqui, um sobre o documentário The Mask We Live In e outro sobre Bingo o Rei das Manhãs, nós publicamos também no Filho Fronteiras e teve o um episódio Masculinidades no Cinema que o Renan participou com a gente, Renan Beijo no seu coração, meu querido. Muito obrigado. Agora vai ter que a viver, hein?
1: Claro, se recorda que, em meio ao início das hostilidades entre colonos e ingleses, teve se o segundo congresso da Filadélfia. Como comentado no cast passado, esse congresso acabaria reunindo todas as colônias, inclusive a resistente Geórgia. Inicialmente, apenas renovou-se os protestos junto ao rei, que acabou se decidindo a declarar as colônias em rebeldia. A opinião dos congressistas estava dividida, enquanto... Panfletos como o de Thomas Paine, chamado Senso Comum, pregavam enfaticamente a separação e atribuíam ao rei os males das colônias. Pode parecer contraditório, mas Paine nasceu na Inglaterra. Entretanto, aos 37 anos, já era um cidadão do mundo quando chegou à América, em 1774. Filho do dono de uma fábrica de espartilhos, o ativista teve uma vida atribulada e marcada por movimentos políticos. Falido e divorciado, passou nove semanas dentro de um navio até chegar à Pensilvânia. Nos jornais da Pensilvânia, adquire a fama de escritor radical contrário à escravidão e adepto à independência das colônias. Em 10 de janeiro de 1776, o folheto Censo Comum chega às livrarias da Filadélfia. Em meio às agitações políticas do inverno de 1776, as 50 páginas desse folheto divulgado como anônimo teriam uma importância muito grande e fundamental como elemento de propaganda. Suas afirmações foram espalhadas pelas colônias com grande velocidade. Como o próprio nome diz, Paine sistematizou um sentimento que era crescente entre os colonos, um senso comum e, entre aspas, bom. Deu forma escrita à revolta e corpo às ideias esparsas e aos protestos contra a Inglaterra. Diz o autor, a Inglaterra é, apesar de tudo, a pátria-mãe, dizem alguns sendo assim, mais vergonhosa resulta sua conduta, porque nem sequer os animais devoram suas crias, nem fazem os selvagens guerra às suas famílias. De modo que esse fato volta-se ainda mais para a condenação da Inglaterra. Europa é nossa pátria-mãe, não a Inglaterra. Com efeito, este novo continente foi asilo dos amantes perseguidos da liberdade civil e religiosa de qualquer parte da Europa. A mesma tirania que obrigou aos primeiros imigrantes a deixar o país segue perseguindo seus descendentes. Republicano até os ossos, Paine ataca não só o abuso da monarquia sobre as colônias, mas também a própria monarquia como instituição. A necessidade de uma constituição é ressaltada no folheto. Na visão de Paine, um corpo de leis elaborado nas colônias seria o mais lógico e conveniente para a vida dos colônios. Era a hora da separação. A 2 de julho de 1776, o Congresso da Filadélfia acaba decidindo-se pela separação e encarrega uma comissão de redigir a Declaração da Independência. A declaração fica pronta dois dias depois, em 4 de julho. Payne manifestou-se surpreso com o sucesso do seu folheto. Mais tarde, porém, mais vaidoso, afirmava numa carta que a importância daquele panfleto foi tanta que se não tivesse sido publicado e no momento exato em que o foi... O Congresso não teria se reunido ali onde se reuniu. A obra deu à política da América um rumo que lhe permitiu enfrentar a questão. De algum lugar no tempo para fronteiras, eu sou o William Spencer. <música>
2: E foi uma ópera premiada na Europa, porque o Dom Pedro II bancou o Carlos Gomes da Europa para fazer uma ópera para trazer o Brasil uma música de civilidade, porque ópera é música de cultura elevada. Sim,
3: exato, é. Né? é o projeto de nação europeia que eu falei lá para vocês, né? Exatamente,
2: hum. ou não será nada. O que aconteceu isso? Não, não, eu fiz uma, foi só uma referência, mas não, pode apagar isso não será nada, porque é uma referência muito tosca. <risos> <risos> Eu achei que você tinha caído a cadeira, alguma
3: coisa assim. Não,
0: não, não. Porque
3: você
2: é... parou de falar, de repente não sei é, nada. É, eu eu só escutei pensou. um barulho. Eu Cara, falei, eu, pronto, eu, caiu eu, da eu... cadeira. Com <risos> é, <eu> certeza <risos> vai estar no final.
1: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.